0: you Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Retro Gaming Alors cette fois-ci dans notre euh, émission on va parler de Resident Evil La série Resident Evil et je pense que ça va intéresser pas mal de joueurs Parce qu'on va essayer de partager nos expériences avec euh, Guide Salut Guide, comment tu vas
1: Bah écoute, très très bien et il me tarde de parler enfin de Resident Evil
0: C'est vrai que c'est un podcast qu'on avait dans les, dans les tiroirs depuis bien 6 euh, mois, je sais mm -hmm. pas Ah oui oui et euh, ça, ça nous tardait de, de le faire, on essayait de trouver un, un petit moment euh, posé, on va dire, et puis là, euh, on s'est dit, tiens, il faut qu'on faut qu le fasse, parce qu'il y a de l'actualité en plus dans ce jeu euh, du moment, c'est-à-dire qu'on prépare sûrement un Resident Evil 3 en remake sur euh, les consoles next-gen, et puis il y a eu le 2 qui est sorti il n'y a, a pas si longtemps, qui a fait un énorme succès, hein. t'en as pensé quoi de ce remake euh, sur euh, les consoles next-gen
1: eh ben je l'ai préféré à la version originale, euh, parce que bah, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Là, vraiment, on a un véritable remake, ils ont réinventé le jeu en lui-même, ils ont gardé la histoire de base, mais c'est au niveau du gameplay, au niveau de l'horreur, là... Pour moi j'ai eu enfin un peu peur dans un resident evil ce qui est bien la première fois donc euh, il me tarde de voir ce que pourrait donner un resident evil 3 remake et comme on avait parlé en off je trouverais le délire à la alien isolation avec un nemesis qui vient vous chercher en mode euh, sneaky où vous devrez cacher vous cacher dans des euh, dans des casiers et tout de jouer avec ça je trouverais ça juste incroyable et c'est pour ça que quelque part il me tarde vraiment de voir un resident evil 3 remake mais des rumeurs disent que c'est peut-être un véritable nouveau Resident Evil, donc euh, on sait pas. Ouais, c'est vrai que dans, dans l'histoire, on, eu, euh, on a
0: eu pas mal de Resident Evil, et justement, euh, Capcom avait décidé de, de faire ses remakes sur les, les licences fortes des, des trois premiers épisodes, je pense. Parce qu'on a eu des remakes aussi sur la, la GameCube euh, et, et d'autres consoles avec, euh, tu sais, les les, Zéro, les etc. On a eu, on a eu les, comment il s'appelait Attends, je couperai là. Mais c'est quoi le, a... le zéro et l'autre C'était quoi là
1: Il y avait euh, le premier, en fait... tout simple, ouais. Oui, oui, c'est le premier, mais c'était une version remasterisée, donc en fait des graphismes beaucoup plus jolis, mais le jeu n'avait absolument pas changé, il avait pas véritablement de nouveautés. L'arc Resident Evil 2 remake, c'est un véritable nouveau jeu, c'est à part entière, c'est vraiment différent.
0: Ouais, tout à fait. Donc voilà, on va, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire euh, on se retrouve en 1996. Et il y a une petite bombe qui sort sur nos PlayStation 1. Et c'est un, un extraterrestre ce jeu, parce qu'il reprend tous les codes des films d'horreur de George Romero. Comme il y a eu des DOOM à une époque, et il y a eu des Tomb Raider, etc., bah Resident Evil a créé son propre esprit. Et je trouve que ce jeu, bah, il restera un peu comme pour les licences Mario sur les Nintendo, un jeu phare de la, de la PS1. Sincèrement, moi, quand j'ai eu ce jeu, j'ai rarement... Vu Eu un choc euh, aussi, aussi fort en jouant à un jeu vidéo, t'as l'impression vraiment d'être euh, dans un film
1: ben En fait, c'est surtout qu'on avait enfin un, un jeu d'horreur, parce que c'est vrai que la, les jeux d'horreur pour l'époque, il n'y en avait pas tant que ça. Alors on connaît Alone in the Dark, et d'ailleurs. On peut dire que RE c'est un peu inspiré et c'est inspiré d'ailleurs de beaucoup d'autres jeux, on va pas tous les citer mais il y a eu pas mal d'inspiration, toujours difficile de savoir exactement sur quoi ils ont véritablement pompé et tout, mais c'est vrai que Resident Evil quand il a déboulé on a eu un jeu d'horreur, alors après c'est toujours compliqué mais pour ma part j'ai jamais eu peur dans les Resident Evil, c'est pour ça que je parlais de Resident Evil de Remake qui m'a mis une claque de, de ce côté là, mais en fait c'est en matière de gameplay où Enfin, on avait l'impression d'être immergé dans un jeu. On n'était pas simplement spectateur, mais on était acteur. On avait véritablement des personnages où on pouvait facilement s'attacher à eux parce qu'on avait euh, euh, la possibilité de les voir véritablement avec de véritables acteurs. D'ailleurs, ce, cette fameuse cinématique qui fait un peu cheap aujourd'hui, on voit de, des acteurs du dimanche payer un, un dimanche ouais. pour, euh, pour faire une scène. Jail Valentine où tu la vois en train de recharger son flingue, tu fais « Oh putain, mais qu'est-ce que c'est ce truc ?» Mais pour l'époque, une cinématique comme ça, dans un jeu, ouais. c'est énormément de place il hein, faut pas se, faut pas se, <rire> se leurrer hein. c'était gourmand en place euh, elle était en couleur en plus sauf la première cinématique on avait parlé aussi en off qui elle avait été un petit peu censurée pour nous européens euh, qui était en noir et blanc pour éviter de voir les taches de sang mais qui fonctionnait quand même hein, pour, pour des jeunes enfants ou suivant votre âge moi j'étais assez jeune quand j'ai eu Resident Evil ouais. ça m'avait quand même marqué de voir un peu de sang, de voir des, des créatures s'attaquer à des êtres humains et là on voyait de véritables acteurs donc ça ça a augmenté l'immersion et c'est pour ça que je pense que Resident Evil ça a créé à part entière pas mal de, bah, de choses, que ce soit en matière de gameplay, que ce soit en matière de peur euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand tu parles de Resident Evil bah, on parle souvent des premiers qui ont beaucoup plus marqué que Resident Evil 4 5, 6, etc qui eux sont souvent bootés, euh, boudés pardon, et détestés par, par les fans
0: c'est vrai que quand tu veux tu te remémores un peu l'histoire et le contexte dans lequel tu es, tu sors quand même d'une époque console 16-bit où tu jouais à Mario, tu jouais mmh. à Sonic, et là tu te retrouves avec un jeu interactif pratiquement, parce que tu as la scène, la scène d'intro comme il pouvait avoir sur Mega CD à l'époque, avec des, des jeux comme Night Trap, etc. Tu as, as l'impression qu'on va te demander d'accomplir une mission à travers des personnages qui vont te parler, et que tu pourras incarner, mais finalement, bon, c'est un peu autre chose, le, le thème, c'est différent, mais en fait, tu, tu rentres dans un, dans un jeu vidéo dans lequel tu ne sais pas à quoi t'attendre, et quand on te met ce côté censure, on, on vous prévient, attention, il y aura du sang, tu sais, le, le côté marketing mmh. qui avait été mis en place à l'époque... Euh, la l'intro aussi qui est en noir et blanc moi je me souviens avoir montré euh, le début du jeu euh, quand je jouais et puis qu'il y avait des enfants ou frères et sœurs à côté de moi euh, les parents leur disaient non non regarde pas il y a des monstres et tout et donc tout de suite les enfants ils avaient peur ils regardaient par le côté de la porte et ils entendaient des cris, ils se disaient « Mais à quoi ils jouent C'est quoi Il y a des gens qui se font torturer. <rire> » <rire> Et euh, rien que la première scène, euh, où tu vois dans l'intro, alors euh, un personnage qui se fait dévorer par, euh, par des chiens euh, qui, qui sont déjà un peu peut-être transformés avec le, mmh. le virus, et euh, les survivants qui sont amenés dans une maison qui ressemble à un manoir hanté, euh, toute cette scène euh, qui est digne des, des plus grands films d'horreur de l'époque, des années 80, euh, même 70. Euh, et puis tu, tu ressens vraiment la peur parce que c'est l'inconnu qui va, qui va venir à toi euh, directement dans un jeu vidéo où tu es censé t'amuser. Et finalement là tu te retrouves dans, dans le suspense. Et pour, comme tu dis, hein, pour les gens qui avaient peut-être moins de 14-15 euh, ans, qui n'avaient jamais connu un jeu, euh, on va dire, adulte, Mmh. qui se retrouve propulsé dans un, dans un monde d'horreur. Ça a été un choc psychologique. Moi, j'avais, je crois que j'avais 17 ans ou 18 ans, quelque chose comme ça. Donc finalement, euh, ce n'était pas forcément, euh, co peut-être comme toi, euh, une, des rais une raison pour, les, pour, les, pour laquelle j'aurais peur de jouer à ce jeu-là. Mais ça a été quand même un, un, un choc. Et euh, quand, tu, quand tu te remémores l'histoire euh, du jeu... Avec euh, cette petite intro, avec euh, le lancement, euh, la petite musique derrière euh, qui, qui fait un peu peur, etc. Il y a plein de choses, plein de signes qui te montrent que tu vas être dans un, dans un jeu vraiment passionnant euh, et du jamais vu surtout. Alors, toi, je sais que tu as envie de nous parler de, de Shinji Mikami qui, qui a justement euh, eu plusieurs inspirations pour arriver jusqu'à ce jeu. Euh, si tu peux nous en parler, vas-y, je te laisse.
1: Bon ben alors pour Mikami, donc je suis un grand fan de cet homme, il adore les, les jeux d'or, en tout cas c'est ce qu'il produit le plus. Euh, mais il faut savoir qu'à la base avant de faire Resident Evil, ben, il a été casté, alors je ne connais plus trop l'histoire originale, je ne sais même plus qui l'a casté, mais en fait euh, plusieurs personnes ont été castées pour savoir qui allait produire le jeu, enfin le développer, être à la tête de, de ce projet quand même, qui, qui était un gros projet pour, pour Capcom et euh, donc bah, il a réussi à passer le test en répondant à certaines questions comme euh, bah, c'est quoi la peur pour vous, comment vous pouvez la retranscrire et d'ailleurs on va retrouver euh, tout le long des Resident Evil quand il a travaillé dessus euh, on va dire une idée de base de mettre les personnages en avant c'est pour ça que la cinématique comme je disais elle est cheap où on voit Jill Valentine recharger son arme avec de véritables acteurs mais c'était extrêmement important c'était que vous vous attachiez à ces personnages et que vous êtes capable de les reconnaître parce que c'est vrai que techniquement Resident Evil quand vous regardez c'est des polygones c'est des petits carrés les visages c'est difficile de savoir qui est qui ben, grâce à cette cinématique vous savez que chris redfield ben, c'est un mec un peu robuste un peu âgé mais qui a du charisme derrière on voit que gilles valentine c'est un petit personnage euh, tout fragile et, etc et ben, ça ça a son importance pour que derrière ben, quand vous jouez au jeu ben, vous soyez totalement immergé en plus ben il faut savoir que resident evil utilise des, des caméras fixes alors on a l'habitude d'avoir des caméras derrière les personnages pour l'époque, mais avoir une caméra fixe, ça augmente une tension en fait. C'est parce que. Vous êtes spectateur, mais vous savez que votre personnage il voit des choses que vous, vous ne voyez pas à cause de ces putains de caméras que vous ne pouvez <rire> pas bouger. Mais en plus de ça, il y a un côté malsain, c'est qu'en gros, si vous, vous voyez ça, est-ce que quelqu'un d'autre ne le voit pas Donc en gros, euh, vous, jouiez, vous, enfin, vous jouez les voyeurs, mais quelque part, peut-être qu'il y a, a, a quelqu'un d'autre dans le manoir qui joue les voyeurs et qui est en train d'attendre que votre personnage meure. Et ça, c'est très malsain. D'ailleurs, Mikami a, a, a créé une scène assez intéressante avec le, le zombie qui mange une tête et on voit la tête rouler, qui a marqué les esprits. Et en fait, on se rend compte que dans le premier Resident Evil, il n'y a pas 50 millions de scènes ultra gore, ultra glauque. Il euh, y a la scène du chien qui sort euh, de, du vitrail et qui vous fait, qui oui. vous fait peur, oui. ça a marqué. Mais en fait, étrangement, il n'y en a pas 50 millions de scènes comme ça, en fait. Il y en a par-ci par-là qui sont disposés d'une certaine manière pour augmenter l'intention à nouveau. En plus, il bah, y a toujours une petite ambiance douce, il n'y a pas des musiques tout le temps épiques. Ça aussi, c'est très malsain, parce que quand tu regardes la cinématique, tu as une musique genre en mode Rambo, ça, c'est explosif et tout, puis tu arrives dans le jeu et tout d'un coup, c'est plus calme, c'est plat. Mmh. Et c'est pour moi la force de Mikami, c'est d'arriver à retranscrire différentes peurs dans un même jeu en fait, et d'ailleurs on va le voir tout le long du jeu il y a des phobies qui sont montrées comme les araignées géantes, tu te dis mais qu'est-ce que ça branle là Mais en fait mmh. c'est juste parce que c'est une peur parmi tant d'autres qui a été placée d'une manière assez intelligente pour que certains se trouvent dans une situ situation un peu malsaine de malaise, et ça fonctionne et c'est ça qui est incroyable, et ça, ça a été pensé alors, je dis Nikami mais bien sûr il y a des hommes et des femmes derrière tout le jeu, hein. il n'y a pas que lui mais euh, il faut reconnaître que cet homme a bah, il, a, il a un sens inné, je trouve, pour l'horreur. Il arrive bien le retranscrire dans un jeu. Et c'est pour ça que, quand on parle du, du premier Resident Evil, il est extrêmement marquant, pas dans la façon de nous faire peur, mais dans toutes ses manières d'arriver à, à nous mettre mal à l'aise. Et ça, je trouve c'est incroyable.
0: Ah oui, on est d'accord. Hein. C'est vrai que, euh, pour parler des, des caméras des, et des ongles qui avaient été choisies par euh, Shinji Mikami pour, pour la création de son jeu... Il s'est dit que finalement la PS1 c'était une console d'une bonne qualité mais pour amplifier peut-être euh, la durée du jeu je pense il a dû choisir des, des, des décors précalculés finalement et on se retrouve dans des scènes en 3D avec des personnages qui, qui se déplacent comme les zombies ou, les, ou, ou nos héros euh, mais tout le reste, c'est du précalculé, sauf les trucs que tu vas ramasser, bien sûr. Donc mmh. finalement, quand tu vas faire tes recherches dans un décor euh, pour trouver euh, au mur tel ou tel objet, et bien finalement, euh, le décor qui est précalculé fait juste office euh, de, de carton-pâte, et tout le reste, les objets en 3D qui sont placés, prennent très peu de place euh, pour la mémoire de la console. Et on se retrouve avec un jeu qui va durer peut-être. Euh, on va dire pour un joueur normal sans faire de speedrun il va peut-être passer 3 heures à faire le jeu je sais pas Et, mmh. euh, mais finalement je pense que si ce jeu avait été programmé d'une manière différente moins intelligente avec ce qu'on a vu comme catastrophe après parce qu'il y a eu euh, des jeux qui ont essayé d'imiter les Resident Evil plus tard sur la PS1 mais ça a été des catastrophes on s'en rappelle même pas aujourd'hui
1: il y en a un qui a très bien réussi son coup, c'était Dino Crisis, qui reprend oui. exactement le même délire que Resident Evil 1 du nom, mais qui était très bon, Mais sauf que ouais. là c'était des dinosaures.
0: Oui, 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 très bon Dinocrisis. C'est un mm. jeu que, qui était beaucoup plus axé action aussi qu'aventure, que euh, comment dire, réflexion. Quoi.
1: Et lui, ça pissait le sang. Hein. Par contre, <rire> là, on censurait, il y avait du sang partout, des morceaux. Et c'est d'ailleurs un de mes jeux préférés de ce côté-là.
0: Ah, oui, oui, c'était vraiment un jeu très sympa. Toujours en mm. deçà, bien sûr, de la qualité, euh, euh, comment dire, l'atmosphère, etc., était moins, oui. moins prononcée dans le... Moins
1: oppressante aussi.
0: Où, exactement. Mais c'est vrai que quand tu, quand tu as parlé de l'atmosphère oppressante, moi je me souviens très bien de ces musiques qui gèrent les temps morts, les temps faibles, mmh. où tu dois lire quelque chose, un texte, euh, un manuscrit que tu as découvert, qui a été laissé par un mort. Et c'est ça qui est magnifique dans ce jeu, parce que tu te rends compte que déjà dans le manoir, tout le monde est mort d'un virus, et tout le monde a disparu, et tu te retrouves seul. Tu n'entends que ce petit bruit de l'horloge qui fait tac, 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 et cette musique oppressante qui te dit il va se passer des choses mais on vous dit pas quand c'est ça le pire parce que la plupart du temps dans les jeux vidéo auxquels on a joué étant plus jeune tu voyais à l'écran euh, les obstacles qui arrivaient et là ils apparaissent d'un coup comme le chien qui te casse le vitrail euh, et puis il sursaute au bout de 15 minutes de jeu, alors que t'as rien demandé à personne tu es prêt à lâcher la manette et courir dans, la, dans ta chambre pour aller changer de pièce non mais en plus la manière de jouer à ce jeu là était importante faut dire que quand tu jouais à ce jeu à des horaires euh, où il commençait à faire nuit ou les volets fermés, tout de suite tu étais beaucoup plus dans l'ambiance et la PS1 permettait également de jouer avec euh, un, un, des enceintes euh, Dolby Surround à l'époque mmh. donc tu avais l'atmosphère à droite, à gauche, derrière etc il y avait quelque chose en plus par rapport aux consoles 16 bits et rien que pour ça euh, c'est un jeu qui a marqué les esprits alors quand tu vois tous les personnages également qui avaient été intégrés à ce jeu et que finalement toi tu vas jouer qu'avec deux personnages, tu te dis qu'il y a quand même euh, une histoire qui a été euh, approfondie autour de tes personnages, il n'y a pas que toi... Et euh, ces agents du Stars là qui ont été débarqués sur euh, sur le sol, euh, je sais pas. Est-ce qu'ils parlent de la région dans laquelle ça se passe euh, je, je me souviens un peu de
1: ça. La région, je sais plus. Je sais que c'est proche de Raccoon City, c'est le ville, manoir. C'est euh...
0: fictif, hein, je pense.
1: Oui, oui, mais euh, c'était proche de Raccoon City puisque le manoir était. Euh un peu plus éloigné de Raccoon, puisqu'après dans le 2, justement, on part à Raccoon City et les événements sont assez c'est assez, enfin, assez proches, euh, donc ouais, non, je sais plus du tout la région, mais euh, oui, c'était par là, c'était dans des montagnes, en tout cas, le manoir se, se situait dans des montagnes assez isolées, en fait, mmh. ce qui donnait le côté assez malsain, parce que tu te dis, mais pourquoi il y a ce manoir, pourquoi il est vide, mais en même temps, il est alimenté, parce qu'il y a du courant, il y a, il y a pas mal de choses, et euh, petit à petit, on découvre justement la la macabre vérité. En plus, il y avait ce scénario un peu cheap où bah t'es tout seul, tu sais qu'il y a un danger dehors, dehors qui t'a attaqué, qui a tué des membres de ton équipe. Et là, vous êtes en train de vous séparer. Et tu te dis, mais non, je, je veux rester à côté d'Albert Wasker. Tu... Et en fait, c'est mal assez intelligent quelque part parce que c'est des, des professionnels normalement les stars euh, c'est pas les, les gendarmes du coin quoi ouais, voilà, <rire> donc euh, qui qui erre tout seul dans un manoir en même temps c'est pas si déconnant que ça et ça donne un aspect malsain quand derrière tu, tu, tu reviens dans la pièce principale et que ceux qui devaient t'attendre ne sont plus là mmh. euh, et là tu fais oula ok donc euh, qu'est ce qui se passe euh, des gens qui sont morts sans se bouffent entre eux il y a mmh. des chiens mutants qu'est ce qui se passe
0: mmh. C'est vrai que pour, pour rappeler l'histoire, ben ça, ça se déroule en mai 98, c'est-à-dire qu'au moment où le jeu sort, ils ont ils ont créé l'histoire autour de la période et mmh. après pratiquement à un an près quoi on va dire et euh... mais c'est ça qui est assez étonnant aussi, c'est que finalement ils ont créé un jeu qui se déroule pas forcément dans le passé où tu aurais pu te dire tiens on va jouer à un jeu euh, avec des événements passés etc et c'est un jeu qui se déroule plus ou moins dans le présent. C'est je sais pas si pourquoi ils ont choisi ça, finalement Je sais pas trop. Peut-être qu'ils voulaient jouer sur l'événement euh, de de, actuel, je sais pas, de la sortie du jeu, pratiquement. Je sais pas si tu as des, des
1: idées sur bah, ça. Après, peut-être que c'était un contexte dans le sens où on sait que les armes chimiques existaient. C'était courant, hein, c'était souvent utilisé dans, dans les champs de bataille. Ouais. Et quelque part, de jouer sur un virus, bah ça fonctionne plutôt bien. Parce que tu te dis qu'un virus qui peut transformer des gens en créatures assoiffées de sang, qui pourrait bouffer des gens et surtout sans cervelle, c'était pas si déconnant que ça. On sait qu'il existait des drogues utilisées sur le champ de bataille qui pouvaient rendre des gens un petit peu maboules. Euh, donc, il euh, y avait peut-être ce côté malsain qui était voulu. On sait que d'ailleurs, euh, nous, on l'appelle Resident Evil, mais à la base, ça s'appelle Biohazard. Alors, mmh il y a eu des droits d'auteur donc ils ont dû changer le titre mais à la base au Japon on appelle ça le jeu Biohazard donc il y a un contexte comme ça mais on sait que le jeu a été enfin je sais pas s'il a été véritablement pensé pour euh, durer sur le temps mais on sent que quoi qu'il arrive les personnages devaient être utilisés de manière à ce qu'on puisse les réexploiter derrière pour que oui. l'histoire continue c'est pour ça que comme j'ai dit le gros point fort de ce jeu c'est les personnages il faut qu'on arrive à s'intéresser à, à eux à à être touché, impacté par ce qui leur arrive pour que derrière, ben, on s'en souvienne. Et aujourd'hui, quand tu parles de Resident Evil, tout le monde va te dire ah ben oui, il y a Jill Valentine, il y a Leon s euh, Scott Kennedy, il y, y a Albert Wesker. Tout le monde connaît un nom d'un des personnages de Resident Evil, alors que tu peux parler de plein d'autres jeux qui ont souvent eu des suites et tout. On parlait de Dino Crisis. Moi, par par exemple, dans Dino Crisis, je ne sais toujours pas quel personnage on joue. <rire> je ne m'en souviendrai vrai. jamais parce que il m'impacte beaucoup moins, j'en ai un peu rien à foutre alors que le jeu est très bon, alors que là bah, les personnages j'ai envie de m'intéresser à eux tu vois j'ai envie de découvrir qu'est-ce qu'ils ont vécu etc, et ça c'est le point fort des Resident Evil qui va être exploité tout le long, et c'est pour ça que Mikami euh, c'est de... lui qui est derrière ce choix là, je pense pour ma part
0: oui oui et, et donc voilà c'est des, des événements étranges qui se sont déroulés en mai 98 mmh. euh, dans les montagnes d'Arkley bah une ville fictive hein, comme on a dit hein, je pense que tu la trouveras pas sur la carte des états unis ou, ou, ou que ce soit à mon avis je pense pas qu'elle existe et euh, à côté voilà, de la ville de, de Raccoon City qu'on retrouvera dans Resident Evil 2 et euh, donc voilà, des personnes sont détachées sur place. Moi, je compare un peu ces, cette équipe de, des STARS, là, les Special Tactics en Rescue Service, euh, à des SEALS, les, les navis SEALS américains, je pense que c'est mmh. une copie. Et euh, voilà, ces deux équipes sont dépêchées sur place. tu as une équipe qui s'écrase avec l'hélicoptère, je crois, euh, et qui, sont, qui disparaissent... Et tu te retrouves avec euh, les deux personnages qui restent finalement, parce qu'à un moment donné, voilà, ils sont attaqués par des, des chiens errants, on va dire. Mais c'est plus euh, voilà, des chiens modifiés par, par le virus. Et on se retrouve dans un dans un manoir hanté. Et puis là, tout commence. C'est-à-dire que bon, la plupart des films d'horreur, on te dit toujours euh, ne vous séparez pas, parce que finalement, vous allez tous y rester. Vaut mieux rester en groupe. Mais non, bon, la première chose qu'ils font, c'est se séparer dès l'entrée du manoir. Donc, euh, tu incarnes Chris Redfield ou Jill Valentine. Et puis, euh, je crois que Jill Valentine, quand tu jouais avec la fille, bizarrement, le jeu était plus facile. C'était pas ça, l'histoire, je crois
1: euh, Je crois qu'elle avait un meilleur inventaire. Je crois qu'il y avait ah, plus oui. de place... Je sais plus si c'était elle ou lui, je sais plus si c'était le qui qui était en non, mode. De... Raison, bah oui, techniquement, ouais, ouais. techniquement oui, la fille c'est la fragile donc on lui offre. D'ailleurs, il faut savoir que Gilles Valentine se fait très souvent sauver par Barry Burton qui est un des autres membres qui a survécu et il vient souvent la, la sauver de situations un peu critiques ou tentaculaires.
0: <rire> oui, voilà, on, ils rencontreront souvent des monstres assez énormes dans le jeu parce que c'est vrai que mis à part les, les petits monstres que Shinji Mikami avait créé par intermittence dans des coups couloir sombre ou dans des pièces euh, on va dire un peu, un peu fermées avec une seule porte pour s'échapper il avait créé des mini boss à certains moments du jeu euh, comme je sais pas tu, tu te souviens du serpent qui était près du piano là le serpent géant t'avais la plante aussi je sais pas si tu veux présenter des personnages du coup parce que c'est vrai que moi j'ai la liste là euh, toi aussi peut-être peut-être il
1: bah, y avait euh, t'avais albert wesker donc euh, l'homme avec ses lunettes ultra charismatique qui cachait plutôt bien son jeu il y avait barry burton qui on sait pas si on sait pas trop on sait pas trop quoi penser de lui quand on le voit pour la première fois on a l'impression que c'est un... un vieux qui a beaucoup trop d'expérience et qui commence un peu à en avoir ras le cul et qui au final est... est prêt à vous doubler ou à vous aider au final on sait jamais trop euh, il y avait bon, après Chris Redfield, donc, euh, ben, le soldat de base, très intelligent, très, très entraîné, qui n'a peur de rien. Et Gile Valentine, je crois que c'était un peu sa première mission ou je ne sais plus trop quoi. Il y avait un délire comme ça. Enfin, une jeune recrue qui était un peu fragile et ben, voilà, qui, qui était ben, supposée être jouée en mode facile, je crois, si je me souviens bien.
0: Mm -hmm. Et puis dans, dans l'autre équipe, il y a une autre équipe, c'est l'équipe Bravo, là c'était l'équipe Alpha. Il y a aussi Joseph Frost, spécialiste en transport. Et voilà, bon, ils ont tous des spécialités un peu. ça, oui. me, fait, ça me fait penser tu sais à, à, on, on y revient mais à Street of Red, où on avait parlé de ce jeu et t'avais la spécialiste en lambada donc là <rire> je pense qu'elle était elle était pas du, de la partie là pour la mission dans le manoir la non. spécialiste en lambada il y avait pas trop d'intérêt mais bon Rachel Valentine est la
1: seule femme de, de tous les groupes hein, que vous allez croiser c'est la seule femme si je dis pas de conneries ouais,
0: ouais. en même temps tu sais dans Street of Rage ils avaient emmené une spécialiste en lambada pour aller euh, bazooker des des Gens dans la rue, donc euh... mmh. <rire> Je sais pas, bon. tout était possible. Mmh. Et donc, dans l'équipe, bravo, tu avais Enrico Marini, second Albert Wesker et chef de mission. Tu avais Edouard Douai qui était pilote de l'hélicoptère. Forrest euh... et c'est marrant parce que euh, quand tu regardes, en fait, euh, bon on est honnête, hein, quand on s'est aidé un peu avec Wikipédia pour refaire la liste des personnages, il y a une petite croix à côté de certains personnages qui sont décédés dès le début du jeu. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> assez amusant. Euh, Forrest Speyer tireur d'élite qui a pas fait long feu Kenneth euh, G. Sullivan éclaireur euh, décédé dès les premières secondes Rebecca Chambers infirmière qui n'a pu sauver personne dans son équipe bravo ils sont tous décédés Richard Aiken qui est spécialiste en communication qui a pu communiquer avec personne et puis voilà donc
1: euh, on ouais, se mais quelque là. part tu vois tu lis une liste de gens qui sont professionnels, qui sont surentraînés et qui au final se sont fait décimer en quelques secondes. Euh, donc oui, ça, oui. Euh, le, ça te montre qu'il y a un grand danger et tu sais même pas si toi tu seras capable de lutter contre.
0: Oui voilà et, et c'est ça qui amène donc notre équipe Alpha. Euh, sur les lieux pour euh, aller secourir cette équipe qui a complètement été décimée euh, enfin à la base ils, ils ne savent pas trop hein, mais bon... oui ils
1: ne savent pas ils vont découvrir au fur et à mesure s'il y en a qui ont survécu ou au contraire s'ils sont tous morts ils vont enquêter aussi quelque part parce qu'ils se retrouvent coincés ils savent qu'il y a un danger extérieur, ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur et petit à petit ils vont découvrir que finalement l'intérieur n'était peut-être pas le meilleur endroit
0: ouais tout à fait
1: donc finalement il se retrouve dans ce
0: manoir et, et là commencent les questions commencent les, les suppositions etc et l'histoire est assez bien ficelée hein, parce que petit à petit on te donne pas tout euh, tu découvres au fur et à mesure du jeu des indices qui vont te faire penser à certaines choses qui, qui, qui ont pu se passer alors moi, moi je t'avoue alors, étant ado, je me suis dit, euh, on est dans un manoir hanté, parce que pour moi, euh, les expériences scientifiques avec un virus, etc., pour moi, dans mon imagination, euh, je ne voyais pas ça. Je me suis dit, on est dans un manoir hanté, il va y avoir des démons, des monstres, etc., et finalement, tu te retrouves avec euh, quelque chose de plus cohérent et de plus... Euh, tangible. Ouais, et c'est beaucoup plus travaillé, finalement, parce que servir tout de suite un manoir hanté, c'est trop facile.
1: Et... Bah on était habitué avec Alone in the Dark, ouais. etc.
0: Ouais, parce que c'est vrai que si, si on veut en parler 5 secondes, de Alone in the Dark, c'est un jeu qui avait euh, ce concept de, de survival horror, avec ses limites hein, bien sûr, mais il y avait déjà ouais. les caméras placées avec les angles de vue, euh, le côté, tu sais, tu n'as pas d'armes et tu dois t'échapper d'une pièce ou d'un lieu euh, avec très peu de munitions surtout avec les moyens techniques de, des PC de l'époque euh, mm. quand Ollonian Isotork est sorti il fallait vraiment que les programmeurs aient <rire> euh, tu sais, un, un moyen de, de contrer la, la, la faible capacité des, des, des ordinateurs mm. pour sortir ouais. quelque chose de, de cohérent quoi. Et, et là avec la PS1, on a un peu plus de, de munitions à, à, notre, à, notre, à notre jeu parce que finalement tu as un inventaire qui est quelque chose d'important parce que tu ne peux pas non plus transporter énormément de choses mm. Donc, dans la logique euh, moi je reviens encore à un jeu là, qui, est, qui est sorti récemment Red Dead où tu peux transporter euh, 18 euh, <rire> bouteilles de vodka mais, mais <rire> seulement deux flingues là dans Resident Evil si tu veux euh, t'es limité à un point où tu dois faire des échanges et réfléchir à ta à ta stratégie pour aller combattre euh, certains zombies à un certain moment, voire les éviter parce que t'es obligé d'éviter et de garder tes munitions pour des monstres qui vont apparaître euh, de manière
1: te bloquer carrément son passage. Quoi. Mais tu vois, c'est là où je ne vais pas être vraiment être d'accord, parce que beaucoup disent que les premiers Resident Evil, on était souvent à court de munitions, qu'il fallait réfléchir. Ouais. Mais en fin de compte, si tu regardes, la plupart des gens, quand ils jouent à Resident Evil, ils peuvent tuer tous les monstres parce que tu as largement assez de munitions. En réalité, tu n'étais pas à court à ce point-là. Alors, elles sont planquées, mais elles sont toujours au même endroit, parce que le jeu est très scripté, en réalité. Euh, oui, il y a forcément ce, ce choix de garder tel objet, de faire attention à son inventaire, parce qu'en plus, il y a des objets qui vont être utiles pour ouvrir des portes ou euh, déverrouiller certaines énigmes. Et donc c'est des objets que, qui prennent de la place automatiquement. On ne peut pas les mettre dans une poche secrète euh, à côté. Euh, forcément, il y avait aussi les soins hein, qu'on pouvait transporter, mais qui prennent encore une fois de la place. Euh, donc pour moi, je n'ai jamais eu ce souci de manque de munitions. Et c'est pour ça que ça m'a toujours énervé de, quand j'entendais dire « Ouais, mais les, les derniers Resident Evil, c'est très orienté action, tu as des munitions partout, tu fais que tu es du zombie. » Bah si tu regardes dans le premier Resident Evil, tu tues que du zombie aussi et tu as un nombre certes euh, limité de munitions, mais t'en as juste assez pour finalement raser tout le monde. Hein, et voilà.
0: Oui, en visant bien, c'est toujours le même principe.
1: Bah, viser bien, mais je rappelle encore une fois que c'était un visée... enfin, une visée automatique. Hein. Il fallait se placer devant. Enfin. Se mettre par rapport aux zombies, donc euh, s'il est en ligne droite, il va se mettre en ligne droite. Tu tirais, ça visait quasiment automatiquement Enfin, tu pouvais pas rater spécialement. Bon, après, c'était compliqué par rapport à la maniabilité, qui n'était pas très agréable par rapport au personnage. Parce que tu pouvais pas courir tout en tournant ton personnage comme aujourd'hui. Il fallait courir. Après, tu appuies sur la flèche pour euh, tourner ton personnage. Donc, il tournait sur lui-même pour se mettre euh, dans la bonne direction. C'était très très spécial. Mais... Remis ça, tu pouvais tuer facilement les créatures, et donc tu manquais rarement de munitions. Enfin, moi, j'ai jamais eu le problème de munitions, mais après, peut-être que certains que si. Après, oui, tu peux rater quelques balles, mais c'était... Les, les plus ouais. gros consommateurs de munitions, ça reste les boss, forcément. Il oui. euh, y avait aussi les liqueurs qui étaient assez gourmands. Donc à ce moment-là, oui, mais sinon... pas enfin, bon... J
0: non, ça, me, ça me
1: fait rire parce que je repense à des, à des moments où j'ai connu des gens moi
0: qui essayaient par exemple au, au premier zombie tu sais qu'on découvre en train de manger quelqu'un d'autre dans la chambre mmh et euh, de peur en fait <rire> ils ont tiré au moins 4 ou 5 balles à côté et finalement il n'y avait plus de munitions ils se sont mis à essayer de courir mais le zombie qui t'attrape à la jambe etc tu vois et finalement tu es dans un cercle vicieux où tu t'essayes de t'enfuir mais à chaque fois tu rencontres un autre zombie et t'as plus de munitions tu sais pas où aller parce que finalement au début du jeu t'as le t'as le côté découverte et tu ne sais ah oui. pas encore où sont les, les endroits où les munitions sont
1: et, ah oui, oui, tu découvres.
0: Et tu es, es capable de marcher au moins 15 fois autour de la table du salon, il y a l'horloge, tu sais, pour essayer de trouver quelque chose. Parce que lever la main, ceux qui sont restés au moins euh, une demi-heure à essayer de trouver l'énigme, euh, la première énigme avec, euh, tu sais, le, la, la, le premier étage de, du salon, avec mmh. l'horloge, etc. À mon avis, il y a beaucoup de gens qui sont restés bloqués là et qui ont dépensé pas mal de munitions à droite à gauche avec le zombie qui se balade au-dessus. Euh, de la mezzanine, tu sais, du, du salon. Enfin, mm -hmm. C'est assez amusant de voir la, la façon de jouer de certaines personnes qui étaient plus dans l'évitement et d'autres euh, dans la force, euh, la force même du personnage. Ils voulaient à tout prix... Euh, tu sais se débarrasser des premiers zombies et puis avancer le plus rapidement et d'autres qui étaient dans la peur constante euh, je pense surtout au, au, au sexe féminin que j'ai vu jouer <rire> qui, qui jouait avec la manette d'une seule main et qui posait la manette et qui s'en allait quand ils avaient trop peur non mais bon c'était assez amusant de voir les gens jouer euh, autour de nous on avait pas la même manière de voir le jeu je pense euh, suivant ce qu'on avait vécu ou pas avant
1: oui bah c'est il y a l'expérience qui joue forcément la première fois tout le monde découvre hein. je suis pas en train de dire que j'étais là la main dans le cible en train de me balader dans le manoir, je savais parfaitement ce qui allait arriver. Mais en fait, c'est que moi je joue d'une manière logique. Et quand tu, on te donne une arme à feu, même s'il si y a un certain nombre de munitions et tu sais pas si tu en trouves d'autres, que tu vois un, une première créature, tu sais que si on te file une arme, c'est qu'elle est pas là pour faire joli. Donc tu peux l'utiliser. Et quelque part, peut-être que tu peux arrêter cette créature. Alors tu ne sais pas si elle va mourir, parce que ça, tu ne sais pas, vu tout ce qui arrive comme événement. Mais quelque part, ça te permet déjà de souffler. Et en fait, tu te rends compte petit à petit que bah, tu as un nombre limité. En fait, tu pas des, des zombies qui arrivent en illimité Et qui au final vont te submerger Et c'est normal que la première fois tu, tu stresses un peu et Que ce soit pour les énigmes Ou pour euh, justement chercher le moindre munition Tu te dis mais est-ce que tu peux pas ouvrir ce putain de tiroir Pour trouver je sais pas Un couteau, une fourchette, n'importe Mais filez-moi des balles Et c'est ça qui a marqué et qui fait que certains fans préfèrent les premiers Resident Evil mais si on regarde avec notre oeil aujourd'hui avec l'expérience, tu te rends compte que finalement bah, les premiers Resident Evil t'avais toujours ce qu'il fallait euh, comme munitions t'avais un nombre euh, oui. on va dire prévu en fait pour ça, c'était calculé oui bien sûr, les sauvegardes de la même chose hein. exactement euh, t'avais les sauvegardes euh...
0: Oui, on te permettait de sauvegarder à des moments cruciaux, avec euh, certains boss qui allaient arriver juste après, ou des, ou des passages un peu difficiles.
1: Il euh. y a beaucoup de backtracking, en fait, où tu dois récupérer un objet, tu sais pas à quoi il va t'arriver puis en fait, tu te rends compte qu'il y avait une statuette où il manquait un œil, il euh, n'y avait pas de grosse énigme moi, à te tortureux où il fallait rentrer un code spécifique euh, à telle heure, à tel machin, donc... Euh, c'est si, une énigme simple que je sais, c'est celle du piano. Si je dis pas de conneries, t'as Chris ce, ce, avec sa partie, il doit trouver les partitions, je sais pas quoi, parce qu'il sait pas jouer du piano. Et je crois qu'à un moment, il doit demander à Jill Valentine de jouer pour pour lui, parce qu'il sait pas jouer, ou un truc comme ça. Il y avait un délire euh, que j'aimais bien, mais je je sais pas. À la fin, tu sais ça. Donc euh, Albert Wesker te dit qu'ils ont créé. Euh... Encore un truc encore plus puissant, une arme encore plus évoluée, qui est le tyran, sauf que le tyran va, va, va tuer Albert, si je me souviens bien. Enfin, en tout cas, nous, on, on pense qu'il est mort. Et derrière, on va devoir l'affronter avec un énorme lance-roquette qui sera balancé par le mec dans l'hélicoptère. Et après, mm. tout le monde s'échappe. Si je dis plus de conneries, je oui, crois oui, que oui, c'est
0: ça. ça. Oui, c'est ça, exactement. En, en lisant euh, le nombre de boss qu'il y avait dans le jeu, il y avait quatre boss en tout. Et la plante verte, euh, la plante 42, elle s'appelle, elle fait partie justement des, des boss dont tu avais parlé au début de, de l'émission il y a également l'araignée géante alors je savais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça la black tiger je dirais même pas tiger parce que c'est avec deux g black tiger ils ont appelé ça c'est un ouais, long...
1: peut-être une vraie araignée qui s'appelle comme ça et qui l'ont grossi moi bah, je sais pas ouais, bon.
0: c'est vrai que ça me ouais, peut-être euh, tu avais donc le serpent géant qui... qui était le premier boss aussi au niveau du, du piano et euh, celui-là il était impressionnant quand même parce que je me souviens de il prenait tout l'écran, je me souviens de ça. Et puis, il ne savait pas trop te placer parce qu'avec les, les angles de caméra qui étaient un peu euh, casse couilles pour rester poli, euh, ah ouais. tu avais la façon de tirer aussi où tu avais seulement, euh, on va dire, trois positions en face, à droite ou à gauche. Après, tu pouvais bien sûr te, te tourner et tirer dans, le dans les autres angles. Mais tu n'avais pas des demi angles, etc. Et avec la manette, donc, il fallait bien viser à chaque fois l'endroit où tu pouvais tirer. Bon, tu avais des armes qui, qui te permettaient de d'évacuer plus ou moins rapidement le, le monstre qui était en face de toi, hein, t'avais lance-flammes, t'avais un bazooka, beretta. Alors je pense que c'était plus avec Jill Valentine où t'avais des armes oui, plus, parce que, plus faciles.
1: Ouais parce qu'il y avait des armes que tu trouvais plus rapidement chez l'un que chez l'autre. Jill elle avait un lance-grenade, je crois, assez facilement, si je dis pas de conneries. Mais par exemple tu vois pour la plante, je sais que Jill quand elle l'affronte, c'est Barrette qui vient la. Enfin c'est Barry pardon qui vient la, la sauver. Justement, c'est dans ouais. cette scène, entre autres, où tu vois vraiment que Barry, il vient tout le temps lui sauver le cul, et elle, en fait, c'est la femme un peu fragile qui peut pas s'en sortir toute seule. quoi
0: Oui, oui, c'est un peu les clichés euh, qui sont annoncés, tu sais, dans l'introduction dans du jeu, qui, qui sont présents dans, dans, durant, tout, durant toute l'aventure, un peu comme les films euh, un, peu, un peu bourrin euh, des, des, des Stallone et des... des des Schwarzenegger les des années 90 où tu avais ce, ce type de cliché femme et homme euh, l'homme qui, qui protège la femme etc en fait, bah voilà. comme
1: l'équipe des Stars qui ont survécu c'est que des blancs t'as pas un noir t'as pas <rire> c'est que des blancs hein, et, quand, et dans le 2 je crois que l'un des premiers à mourir c'est un noir donc pour dire ouais. ah, voilà c'est toujours le, le, les clichés qui étaient très souvent utilisés à l'époque qui sont souvent utilisés d'ailleurs dans les jeux vidéo hein. ouais il y, y a une question
0: qu'il faudra se poser peut-être un jour aussi c'est à part les Final Fantasy et d'autres jeux j'ai remarqué que les, les japonais avaient tendance à mettre des héros euh, euh, caucasiens dans leurs jeux plus que des asiatiques tu sais
1: mais et... Et parce que c'était pour le vendre au grand public et le problème c'est ouais. que si tu mets des asiatiques enfin euh, voilà c'est pas, pas que ça va pas se faire vendre, mais les, les, comment tu veux que les, la plus grosse population derrière qui va acheter le jeu, donc euh, nous européens et tout, on arrive à s'identifier, tu vois, tu te dis, ouais, mais c'est ouais. un asiatique, je suis pas asiatique, moi, qu'est-ce que tu me fais chier Et quelque part, ils sont un peu obligés de faire cet effort-là pour qu'au moins le, le jeu vidéo se vende euh, le plus possible partout dans le monde, alors que quelque part, euh, que les asiatiques jouent des, des américains, ils s'en branlent, en fait. Et eux, ils ont pas le même problème, ils ont pas ce souci-là, tu vois
0: ouais Ouais, c'est bien dommage quand même, je trouve, d'avoir un peu prostitué leur jeu, euh, tu sais. Leur ah idée. Ben ouais, mais
1: quand tu veux le vendre, t'es obligé. Hein. Ouais,
0: ouais c'est sûr que le côté marketing l'a emporté sur mais euh, genre Moi, ça, ça m'aurait pas dérangé d'avoir un héros black euh, ou dans un, un héros asiatique. Euh, ils auraient peut-être pu mélanger les plus les genres. Euh, là, on sait serait qu'on a une femme, un homme. Bon, c'est déjà bien parce qu'il y a une femme. Alors que dans les jeux vidéo, avant, incarner une femme, c'était quand même... Euh, euh, inexistant hein. pour moi j'ai pas ouais, ou alors
1: c'était toujours la princesse à sauver quoi elle, oui, elle oui, se battait oui.
0: pas en gros oui, oui sauver la princesse etc c'était monnaie courante et t'avais aussi euh, comment dire dans les, euh, les jeux les jeux euh, Sega à l'époque euh, des héros féminins mais souvent euh, c'était des animaux tu sais il y avait pas forcément mmh. l'humain qui était mis en valeur t'avais dans Sonic t'avais euh, la copine de Sonic là dans Sonic Knuckles je sais plus comment ça s'appelait d'ailleurs et mmh. finalement là, là on, on trouve un jeu euh, qui met en valeur les femmes, on va dire, euh, avec la, les, les femmes fortes, un peu comme dans les films, euh, comme Alien, euh, où tu avais, avais, Ripley qui était, qui était l'héroïne. Mmh. Je, je pense que c'était une révolution peut-être à l'époque aussi ça, Après, je vais pas non plus dire que c'était le premier film de, de, de ce genre-là avec une femme forte, hein, mais. Euh...
1: Non, mais c'est le premier qui a marqué les esprits en tout cas parce qu'aujourd'hui, quand tu parles de femmes fortes, tu penses tout de suite à Ripley oui C'est que... la première à qui, à qui on pense voilà. C'est elle qui a le plus marqué en fait, Parce que c'est vrai que ouais. elle, elle, elle s'est véritablement battue Alors que très souvent, des femmes fortes C'est celles qui vont gueuler, qui vont dire un truc Mais ils vont pas forcément se battre Alors que Ripley, elle a pris les armes Elle s'est battue seule contre une créature xénomorphe Et qui derrière a pris encore pire à Ce qu'elle a fait derrière ouais. Donc c'est pour ça que Resident Evil, de mettre en avant Jill Valentine Qu'on peut contrôler, qu'on peut utiliser Des armes à feu avec elle, c'était quand même euh, Assez rare de voir ça Dans le jeu vidéo Ouais. et donc
0: voilà pour ce premier Resident Evil on, on a eu plus tard bien sûr une version Director Cut qui est sortie euh, un an après la sortie euh, de 96 euh, sur PS1 et euh, moi l'anecdote que j'ai bon malheureusement j'ai pas forcément pu la vérifier mais selon les, les gens que j'ai connus euh, dans le milieu du jeu vidéo sur Paris dans les boutiques euh, on m'a parlé d'une histoire comme quoi ils avaient ressorti cette version director cut pour l'Europe mais les, malheureusement les premières versions avaient été colorisées pour l'intro mais sans la scène de sang où la, le, le personnage se fait déchiqueter euh, comme sur la version japonaise donc finalement plus tard ils ont ressorti une deuxième version director cut pour l'Europe et ça avait été étouffé, finalement, dans les premières impressions en usine. Mais bon, j'ai jamais vraiment pu vérifier cette histoire. Moi, j'ai pas eu la version euh, européenne euh, de la première série, qui peut-être, euh, je sais pas, a une certaine valeur, je sais rien, parce que finalement, euh, c'est une version ratée hein, du director cut. Mais euh, bon, voilà, il y avait seulement certains personnages en plus, certaines, pardon, certains objets en plus, durant la version director cut, qui n'y avait pas sur la version normale. Mais c'était pas non plus une révolution euh, d'avoir cette version-là. Euh, elle
1: n'était pas indispensable. Quoi, elle apportait pas vraiment de nouveaux niveaux, de nouveaux boss, euh, de, une nouvelle difficulté. Enfin, c'était le même jeu. Quoi. Ouais.
0: Le seul avantage qu'il pouvait avoir, c'était de pouvoir jouer en avance à Resident Evil 2 dans une version démo. Parce qu'à l'époque, quand vous vouliez jouer à, à un jeu en avance, et ben, ça, c'était par les magazines. Il euh, y avait des CD qui étaient vendus dans les magazines. Mm et il n'y avait pas de téléchargement en ligne, donc euh, le seul moyen euh, de pouvoir tester un jeu en avant, c'était soit euh, d'avoir le CD de démo, ou de prendre la version japonaise qui sortait euh, avant la version européenne d'un jeu vidéo, et euh, moi je me souviens très bien avoir eu par exemple euh, des amis qui avaient cette version de Resident Evil 1 en japonais, qui jouaient euh, au mois de mars euh, sur leur console modifiée, et euh, moi j'ai attendu par contre la version européenne qui est sortie fin août parce que euh, on comprenait pas forcément grand chose hein, à l'histoire mmh. hein, quand c'est écrit en japonais dans tout, durant tout le jeu euh, tu pouvais juste essayer de comprendre avec les images à l'écran mais bon finalement t'étais un peu largué côté histoire donc moi j'ai pas regretté d'avoir commencé ce, ce Resident Evil euh, en version européenne. Voilà. Donc euh, on va passer à Resident Evil 2 qui est, qui est sorti un peu plus tard. Ils ont été assez rapides, hein. je, moi je pense que c'était prévu.
1: Bah en fait ça peut se justifier parce que le moteur graphique est exactement le même. Donc déjà ça évite de travailler sur un nouveau truc Alors je dis pas qu'ils ont utilisé exactement le même Qu'ils n'ont pas peaufiné En plus on est à Raccoon City Les, les décors sont un peu plus grands euh, Même la, euh, la gendarmerie Enfin la, <rire> le, le commissariat de police oui, est voilà, est, est beaucoup plus grand que, que le manoir à tout. Donc forcément on gagne en taille Mais quelque part le moteur graphique est exactement le même euh, Les plans de caméra ben, Ils n'ont pas changé On utilise les caméras fixes Il euh, n'y a que l'histoire qu'on va changer On va mettre de nouvelles créations. Il voilà, y a des choses qui ont changé, mais finalement, on retrouve un peu le même Resident Evil. Mais il y a eu une évolution parce que ce qu'on retrouvait dans le premier Resident Evil, c'était très peu d'ennemis il y en avait quand même pas mal mais il y en avait très peu qui étaient cachés par ci par là qu'on croisait au fur et à mesure quelques boss et puis forcément quelque part ben on est plus surpris donc pour augmenter la peur et bien il faut augmenter le nombre ce qui fait que dans Resident Evil 2 on a eu beaucoup plus de créatures à tuer enfin beaucoup plus de zombies euh, puisque en plus on est dans une ville et là tout de suite la peur n'est pas la même hein, parce que là on se dit que là c'est la masse qui peut nous engluer d'ailleurs on se souvient que quand tu courais dans le commissariat des fois il y avait des bras de zombies qui sortaient des vitres pour essayer de, de t'attraper alors la première fois toi tu cours collé aux vitres alors qu'en fait il fallait pas, ça, ça surprenait et c'est pour ça que quelque part Resident Evil 2 déjà m'attirait un peu plus parce qu'il y avait un peu plus de nerveux, nervosité euh, d'ailleurs il y avait toujours les énigmes, il y en avait quelques-unes en plus euh, mais les boss par contre je m'en souviens pas vraiment euh, je crois qu'on croise le tyran, si je dis pas de conneries euh, assez tardivement alors
0: on, on croise Monsieur X là, c'est ça, Monsieur X à euh, plusieurs étapes du jeu, là, on croise alors je, moi je pense que le tyran, à la limite, il a été abandonné dans Resident Evil 1, il est toujours dans le manoir.
1: Il <rire> si bah, un peu défoncé quelque part aussi. Voilà,
0: hein. il, est, il a été bien cramé, etc. par le bazooka. Euh, à la limite s'il peut se reconstituer, euh, bon, il fait quoi C'est vrai qu'on en a pas parlé dans, le, dans la première partie, mais Umbrella, c'est la société, entre guillemets, qui a fait ses expériences pharmaceutiques sur... Euh, sur, sur la ville, avec ce manoir qui a été protégé dans la montagne, avec euh, toutes les, comment dire, les, les expériences sur des, sur des corps, sur des animaux, etc., qui ont dégénéré. Et euh, finalement, euh, Umbrella, moi j'ai le sentiment que ça reste assez obscur, même dans le 1. Quand tu termines le jeu, t'as pas plus de réponses euh, qu'au début, c'est-à-dire qu'on te dit, voilà, tel monstre est apparu à cause de ci, à cause de ça, des gens sont morts mais ça reste très obscur. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi de...
1: Bah en fait, c'est vrai que le premier résident TV, il n'y a pas tant d'informations que ça. Enfin, il y en a quelques-unes importantes, mais c'est vrai qu'on joue plus sur l'aspect je vais te trahir avec Albert Wasker, parce qu'au final ben bah, c'est lui qui te trahit, tu il t'explique le pourquoi et tout. Mais en fait, tu te dis mais ouais, mais quel était l'objectif de ce virus Est-ce qu'il voulait vraiment créer une nouvelle arme pour après euh, euh, amasser de la thune Mais quand tu vois l'arme, tu te dis c'est peut-être pas bon de l'utiliser. Mais en fait, de ce qu'on comprend juste, enfin en tout cas moi ce que j'avais compris quand j'étais plus jeune, c'est qu'en gros, le virus, c'est un peu échappé si on peut dire et qu'en gros ça a contaminé Raccoon City c'est pour ça que voilà euh, mais on sait que Umbrella avait fait des tests en amont justement dans ce manoir le manoir qui cachait justement un labo scientifique Enfin, y a... le manoir avec plusieurs étages avec plein de trucs obscurs ultra cachés avec des plantes ils ont d'abord testé c'est parce qu'en en fait c'était une plante que je crois qui avait été récupérée en Afrique ou je sais plus trop quoi et après grâce à cette plante ils pouvaient euh, donc euh, dupliquer les molécules et après faire des virus et après les tester donc sur des animaux ce qui a donné des chiens mutants euh, ça a augmenté la taille des araignées on sait pas pourquoi, ça aussi ça n'a aucun sens pourquoi ça n'augmente pas la taille de, du chien non, que sur les araignées, les serpents ça augmente leur taille, d'accord euh, on sait qu'après ils ont essayé de contrôler ce virus parce qu'il était totalement incontrôlable sur les, les humains, sur les créatures et justement le tyran était un objectif c'était de créer un petit peu le, le zombie qu'on peut donner des ordres ce qui a malheureusement pas fonctionné euh, et après derrière bah, le virus s'est propagé dans Raccoon City et c'est pour ça que toute la ville a succombé
0: euh, le préambule en fait, de, de ce deuxième épisode bah, est, est posé d'une manière euh, spectaculaire. C'est-à-dire qu'un personnage, euh, Léon Kennedy, qui, qui va pour la première fois sur son lieu de travail, <rire> apparemment vers minuit, ce qui est tout à fait logique hein, pour un gros nanar des années 80 au cinéma, euh, et puis il se retrouve dans une station essence, et là, il euh, n'y a personne. Il se retrouve avec euh, un zombie qui est en train d'attaquer une femme euh, qui est par terre, qui est déjà morte. Tu arrives à t'échapper de cette pompe à essence et tu te retrouves dans la ville même de Raccoon City avec euh, tout, tout qui est en feu, euh, les voitures explosées, des zombies dans tous les sens, euh, ces Walking Dead complets là, avec euh, <rire> des gens qui ont été exterminés, etc. Et tu te retrouves dans un commissariat euh, où tu devais travailler logiquement avec tes collègues ce soir-là et puis finalement bah, t'es encore tout seul moi ouais, c'est un, un peu ça qui m'a dérangé aussi dans Resident Evil 1 c'était que finalement tu passais souvent à côté de fenêtres ou d'endroits de, ou où tu pouvais sortir du manoir mais euh, le personnage était bloqué dans ce manoir à cause de la porte d'entrée et les histoires de portes aussi dont on n'a pas parlé parce que finalement quand tu changeais de, de pièce t'avais ce chargement à chaque fois avec la porte qui grinçait et tu arrivais dans une autre pièce ne savais pas forcément où tu étais, etc. L'endroit le, où tu dois aller se trouve peut-être à 50 mètres de toi, mais il y a un gros rondin de bois qui se trouve en face de toi, et, tu, et ton personnage ne peut pas sursauter ça ou ni, ni l'escalader, alors que dans la logique, il le pourrait. Et tu dois faire tout le tour des pièces pour arriver à tel ou tel endroit, et je trouve ça un peu dommage finalement dans, dans l'esprit euh, redondant, tu sais, de, des énigmes euh, qui qu ont été ajoutées à, à, à cette deuxième version du jeu, mais sans forcément avoir de logique par moment. De
1: toute façon, moi, je fais partie de ceux qui comprennent pas quel est l'intérêt d'avoir des énigmes dans les Resident Evil quand tu vois ce qu'elles apportent dans un sens. Alors oui, ça apporte un peu de complexité pour certaines. Après, ça a été un peu perdu suivant les épisodes. Mais je veux dire, pour l'exemple, tu avais des énigmes du genre récupérer un objet, le placer dans ses statues. Ses statues, au moment où tu places l'objet, elle se tourne et tu trouves par exemple un paquet de munitions. Et là, tu te dis, mais qui aurait fait ça quoi Ça n'a strictement aucun sens. Alors, bien sûr, tu peux passer à côté, mais... Pourquoi c'est ça Pourquoi a... Qui a foutu ces munitions dans cette putain de statut Ça n'a strictement aucun sens. <rire> et les gens adorent ça, parce que ça apporte, on va dire, un gameplay un peu différent, ça te permet de réfléchir un peu. Alors, il y a des énigmes qui peuvent avoir un intérêt pour te sortir de la situation, parce que tu es bloqué et tu dois récupérer tel objet, les placer dans tel endroit, et ça, for... et ça ouvre la porte. C'est vrai que, ouais, quelque part, tu te dis ça, ça a du sens, mais au final, est-ce que ça rajoute pas un peu de, de la lenteur quelque part à pour moi ça apporte rien au final tu vois c'est mmh. comme dans Resident Evil de Remake à un moment as un, as, une, as un objet qui est bloqué par du scotch et tant que t'as pas trouvé de couteau tu peux pas l'ouvrir pour <rire> oui. ouvrir la porte et voilà. là tu fais ouais mais quand même tu as ton doigt qui Kiki qui, hein, ton doigt t'enlèves le scotch hein, il a été posé avec un doigt donc tu peux ouais. l'enlever avec un doigt bon voilà après on peut chipoter mais je trouve que les, les énigmes n'apportent pas spécialement grand chose alors que le en lui-même si tu retires toutes les énigmes il est toujours aussi, il est toujours aussi bon quoi mmh.
0: C'est vrai que tu as, as, as beaucoup mieux résumé ce que, ce que je voulais dire dès le début. C'est vrai que c'est assez simple finalement, mais qui a foutu ça dans la statue quoi Tu te dis mais il y a un connard qui veut pas que tu sortes de la, de, du commissariat quoi, c'est ça. Il savait, après, il, il savait que t'allais venir, il savait que t'allais venir, et il voulait te faire chier. Tu vois mais
1: justement c'est ça, c'est pour ça que les caméras fixes, tu te dis mais en fait c'est un mec qui a posé ses caméras et qui veut regarder les gens jouer et en fait ça donne un aspect saut, so", tu vois, comme le film où tu as le mec qui te regarde, qui t'espionne, qui te regarde euh, essayer de déverrouiller cette énigme, mais en même temps il te pose un petit piège ou derrière il t'offre petite friandise qui, qui n'a aucun sens d'être là mais il le fait parce que comme ça il s'amuse encore plus il se et dans un sens ça fonctionne mais tu te dis c'est quand même bien con de cacher des munitions derrière cette statue <rire> ça veut dire ça, ça n'apporte rien il y a plein, plein d'énigmes comme ça mm.
0: euh, par contre c'est vrai que le côté action de ce jeu là est supérieur euh, l'intensité l'action est supérieure, il y a moins de moments faibles où tu dois réfléchir euh, où tu dois te poser devant une statue en train de te dire « Attends, pourquoi il a une statue là Pourquoi les carreaux sont tels ou tels ?» Enfin, je veux dire, tu te poses moins de questions parce que tu as moins de temps mort. Tu es toujours en train d'avancer un peu plus rapidement. Aussi, je pense qu'ils ont mieux géré le temps, euh, tu sais, de, de réflexion et d'action. C'est-à-dire que tu as des moments, en fait, il y a, y, a y a des portes ouvertes et euh, tu te dis, tiens, c'est automatiquement par là. Et finalement, tu, tu passes moins de temps à chercher des, des portes et des, des nouvelles pièces, comme dans le 1, où tu fais 15 fois la tour de la, le tour de la table du salon et 15 fois le tour du jardin, parce que tu ne sais plus où aller. Là, tout est un, est un peu plus scripté, un peu plus euh, cohérent dans la façon d'avancer, même si les énigmes, euh, c'est vrai, comme on disait, les énigmes, tu te dis, mais pourquoi elles sont là Ça n'importe pratiquement rien. Euh au côté échappatoire, parce que ça, ça te ralentit, finalement. Euh, casser une fenêtre ou ou je veux dire, prendre un bout de bois par terre et péter une porte, ça aurait été dix fois plus rapide dans la logique de l'histoire. Ben non, le mec, il va chercher un couteau pour pour enlever du scotch.
1: Mais quelque part, tu, tu perds cet aspect réaliste qu'ils ont un peu cherché. Et c'est pour ça que d'un côté, le premier Resident Evil était tellement fermé dans un manoir, dans des pièces très fermées, que quand tu arrives dans ce Resident Evil 2 qui est presque ouvert, si on, ça donne cette illusion d'ouverture parce que c'est une ville et tout, ben tu respires quelque part. Et là aussi... En fait si on regarde Resident Evil reprend exactement Le même aspect que les aliens Comme on a parlé euh, Parce qu'en fait Les aliens euh, Au début t'as qu'une créature Qui est dangereuse Mais après derrière Il faut augmenter le danger Donc augmentes le nombre de créatures Et Resident Evil reprend cet aspect là Puisque dans les premiers, le premier Resident Evil T'as très peu de, de créatures Puis derrière t'augmentes le nombre euh, Puis après dans Resident Evil 3 ben, Le nombre ne suffit pas Donc tu crées une super créature Qui n'est autre que le Nemesis Et il y a que comme ça Que en fait Resident Evil A réussi à évoluer Mais dans un, dans un sens tu te dis mais est-ce que tu as réussi à garder toujours ce fun qui t'a habité est-ce que l'horreur fonctionne toujours et le problème c'est que là encore une fois Resident Evil 2 bah, la peur, tu l'as pas tant que ça. D'ailleurs, je m'étais gouré sur les créatures, j'avais dit des liqueurs, mais en fait, c'était des hunters dans le premier, et ouais. les liqueurs sont apparus dans le 2, donc je, je m'en excuse. Mais, euh, comme quoi, voyez, ouais, tu, il y a, les créatures se ressemblent pas, mais en même temps, elles sont quand même marquantes au final dans leur aspect, et c'est vrai que les liqueurs m'ont tellement marqué dans ce Resident Evil 2, cet aspect euh, humanoïde dégueulasse qui peut s'agripper euh, au plafond avec leurs grandes langues, mm. qui sont aveugles, mais, c'est stressant, et ça, j'aimais bien ce, ce côté-là.
0: Et c'est vrai que euh, quand tu rencontres certains, certaines créatures, elles sont placées dans des endroits sombres et toujours euh, dans des moments faibles de, de, de tension. C'est-à-dire que euh, je pense que là, euh, les créateurs du jeu ont fait encore monter euh, le, le côté euh, euh, comment dire, sursaut, tu sais, jump scare mmh. qu'on a dans les films euh, actuels avec euh, tous ces, toutes ces créatures qui apparaissent vraiment dans la pénombre et tu vois aussi le, le fait que euh, toutes les pièces euh, par rapport au, au premier Resident Evil sont, euh, sont, dans la, sont, sont plongées dans l'ombre parce que tu, tu dois toujours te servir d'une un, lampe torche pour éclairer alors que dans le 1 souvent les pièces sont éclairées de base et il euh, y, y, y a encore plus ce côté euh, oppressant qui est, qui est amplifié dans, dans ce Resident Evil 2 Mmh. Euh, le seul truc, moi, qui m'a un peu dérangé, c'est que l'histoire se, se termine assez rapidement par rapport au 1 où tu es plus dans la recherche, etc. Là, c'est vraiment un jeu popcorn, action, où tu avances assez vite. Euh, L'intérêt, bien sûr, c'est de faire le jeu avec les deux personnages qui sont proposés au début du jeu, parce que là, Capcom a été très fort, c'est-à-dire qu'ils ont sorti un jeu un an et demi après le, après le premier. Euh, dû au manque de temps, je pense qu'ils se sont dit, tiens, on va faire... Euh, un jeu avec deux personnages dans, avec lesquels vous pourrez jouer mais finalement les décors sont, sont repris dans, 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 dans l'histoire de l'autre personnage et tu refais un peu le même jeu une deuxième fois avec des dialogues peut-être différents des rencontres différentes mais Capcom a été très malin sur ce côté là parce qu'ils ont pu nous servir un jeu assez long au final mais euh, c'est un peu du réchauffé sur les deux CD quoi voilà
1: après je crois qu'il y a une histoire de vrai fin ou fausse fin suivant comment tu joues, je sais pas quoi, mais après c'est vrai que le premier Resident Evil, en fait, quoi que tu fassais, quand tu jouais les deux personnages, t'étais dans le même lieu en fait, alors que là tu disais, bah avoir deux personnages, ils peuvent aller de différents lieux, ils peuvent s'entraider, et ils ont pas poussé le concept euh, dans ce délire là, et au final tu revois toujours un peu les mêmes paysages, tu fais un peu la même chose, ouais. et, et au final que tu joues, euh, que ce soit Léon ou l'autre, bah, pff, ouais. Pas si gagnant que ça, quelque part, à moins d'avoir la vraie fin. Mais euh, moi, c'est surtout au niveau de l'histoire que j'étais un peu déçu dans le sens où, comme tu l'as dit, manquait pas mal d'informations un petit peu dans le 1 où tu pas très sûr de ce qu'avait vraiment fait Umbrella. Et là, on te parle à nouveau du virus G, on te, on te sort euh, maintenant qu'il y a Ada Wang. Et, et là, tu, tu enchaînes encore des nouveaux personnages. Tu te dis Oh putain, qu'est-ce qui va arriver Qu'est-ce qu'a fait Umbrella Qu'est-ce qui peut se passer Et c'est vrai que tu as encore une fois un peu perdu, tu pas tant que ça de réponse. C'est un peu dommage.
0: Ouais, c'est un, un, un. Tu restes sur ta fin. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu. Parce que, pour l'anecdote, hein, euh, j'ai dû finir le jeu euh, le soir où je l'ai eu. C'est-à-dire, j'ai eu le jeu, le jeu même le jour de, la, de sa sortie euh, en Amérique. Mmh. et euh, j'ai pu l'avoir en import sur Paris et quand j'ai mis le jeu je l'ai terminé le soir même avec euh, le personnage masculin parce que je savais qu'en jouant avec Claire ça serait plus facile donc j'ai pris Léon Kennedy Claire qui est la, la sœur de Chris Redfield euh, qui est dans le manoir et, euh, et donc voilà tu joues avec Léon tu finis le jeu en 2h50 voire 3h et quand tu recommences le jeu avec Claire, tu refais exactement les mêmes décors, le même circuit pratiquement au début du jeu jusqu'au moment je crois de l'hélicoptère qui s'écrase mais jusqu'à jusqu cet endroit là bah, tu refais les mêmes énigmes plus ou moins enfin c'est un peu décevant j'ai trouvé ça vraiment que Capcom c'était un peu fichu de certains joueurs fans et j'ai ressenti ce jeu comme
1: un add-on. Après on peut reprocher pas mal de choses mais re... il enfin, faut prendre le contexte quand il est sorti le premier a vraiment cartonné il a surpris et quand tu te dis qu'un an après t'as un deuxième épisode tu, tu peux foncer dessus et au final quand tu y as joué la première fois t'étais quand même content parce que bah, t'en reprenais plein les yeux, tu revivais en plus une nouvelle histoire avec de nouveaux protagonistes des protagonistes dont tu vas te souvenir euh, là tu pars dans quelque chose d'un peu plus épique parce que bah, encore une fois t'as plus de créatures, il y en a certaines qui sont plus mastoc et en plus tu découvres quelque part aussi bah, que le virus qui a été utilisé dans le manoir bon tu te disais ça c est, c est, ok c'est que les gens du manoir c'est pas très grave le, le, le truc est, est contenu si on peut dire alors qu'au final bah maintenant ça a touché toute une ville et tu te dis mais si ça détruit une ville en une soirée mais qu'est ce que ça peut faire dans, dans l'échelle mondiale et c'est de ce côté là c'est pour ça que j'aime bien Resident Evil parce qu'ils ont toujours poussé le vice très très loin au début c'est le manoir après c'est une ville puis après c'est le monde et ainsi de suite et ça j'ai trouvé ça euh, assez incroyable
0: finalement quand tu le termines c est, c est un, tu te poses encore plus de questions qu'au début du jeu et euh, c'est ça je pense que là ils ont été très forts Capcom euh, et, et les créateurs du jeu pour... Euh pour, pour ce, ce concept, tu sais, d'histoire évolutive. Euh...
1: C'est un peu les. Resident Evil, c'est un peu le premier jeu qui a voulu mettre en vente les DLC, tu vois. Ouais. c'est et... Alors, forcément, comme il n'y avait pas Internet, les DLC n'existaient pas, bah, du coup, ils sortaient une nouvelle version du jeu avec bah, Tiens, on a oublié de mettre ça, bah, on vous le met maintenant. Et là, tu fais Ouais, mais j'ai déjà acheté le premier. Ouais, mais c'est exactement le même jeu, mais tu as ce petit bonus. Ah, bon, mmh. ben bah, j'achète alors. Donc. Euh... C'est perturbant hein, de se dire qu'en fait, ouais, c'est ça. Resident Evil a un peu mis en place les DLC. <rire> oui, oui, oui. Bah,
0: je, bah, Capcom, hein, quand tu te souviens de Capcom, euh, ce qu'il faisait sur les, les jeux euh, versus euh, avec les Street Fighter, etc. Euh, C'était les premiers à faire des, des, des versions en arcade déjà améliorées, 1.5, plus alpha, turbo, etc. Mmh. Et, et le concept, ils l'ont apporté sur le jeu d'aventure. Quand tu terminais le, le scénario A et le scénario B avec euh, les deux personnages principaux, tu, as, tu débloquais euh, une partie qui s'appelait Le quatrième survivant. Et, euh, tu incarnais Hunk, un agent de, de l'USS euh, rescapé qui a obtenu un échantillon du virus G. Et euh, tu avais un parcours pareil à faire avec. Euh... Il y a des mini-jeux, c'est ça. Mais je me souviens pas l'avoir débloqué, ça, parce que moi j'avais pas fini avec la fille. Tu l'avais fini, toi, avec la fille sur. Euh...
1: Euh, non, non, même non. pas, tu vois, euh, non donc euh, je sais pas, bah après c'est vrai que si, par exemple pour prendre Resident Evil de Remake s'il y avait une, une, un tel bonus il l'aurait mis direct mais après pour l'époque c'est vrai que c'est difficile de savoir euh, si tu l'avais dans la version machin ou la version mes couilles ou <rire> c'est et surtout est-ce que beaucoup de gens se sont pris la tête à finir les deux, deux scénarios tu vois, parce qu'il y en a aussi qui pouvaient se dire bah au final est-ce que je vais juste augmenter la difficulté en jouant euh, Léon ou euh, ou Claire est-ce que ça change beaucoup, est-ce que vraiment il y en a ils se sont investis, peut-être que oui mais hein, ils... Mais euh, moi, je, je, moi, je sais que je ne me suis pas investi à ce point-là.
0: Mmh. Et c'est dingue, hein, parce que tu vois, le ressenti que, que j'avais euh, à cette époque-là, un jeu qui, était, qui avait été fait à la va-vite, c'est bien ce que, ce que je lis là actuellement. C'est-à-dire que c'est un jeu qui avait été débuté euh, en programmation euh, tout de suite, en juillet 1996 pratiquement, euh, après la sortie du, du premier Resident Evil. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont sorti le jeu et on va dire un mois après la sortie du jeu en Europe ils ont commencé à travailler tout de suite sur le, la version 1.5 qui aurait dû sortir peut-être le plus rapidement possible aussi parce que finalement il sort en janvier 98 aux états unis et en Asie mais pour les, je pense que pour les fêtes de Noël c'était absolument indispensable qu'ils sortent ce jeu ils avaient des, et tu vois que le jeu finalement il, tu restes sur ta fin parce qu'il n'est pas terminé à 100% euh, mm. surtout, euh, surtout voilà, la, la, quand tu termines le jeu pas, je sais pas si tu te souviens tu, tu te retrouves dans une, une gare ferroviaire et puis euh, finalement euh, tu te dis ouais j'ai terminé le jeu etc mais euh, c'est toujours pareil c'est à dire que tu as l'impression as, as d'avoir joué une séquence d'un reste dans tes villes sans forcément avoir complété quelque chose
1: le, la, la, seule évo, la seule évolution de Resident Evil 3 en fait c'est qu'au final la menace n'est plus dangereuse parce que les zombies bah, on les connaît donc il a fallu créer la nouvelle menace qui n'est autre que le Nemesis la version ultra évoluée de, de Mister X en fait qui elle est docile si on peut dire parce qu'elle est, elle est vraiment contrôlée par des humains, elle elle, elle obéit aux ordres et c'est vrai que pour moi la seule doléance c'est qu'en fait dans, dans Resident Evil 3 on le voit pas tant que ça le Nemesis il apparaît dans des scènes scriptées ça veut dire qu'il sera toujours à cet endroit au même moment et il n'apparaîtra jamais à Aléatoirement Enfin en tout cas De ce que je, je me rappelle Ce qui me saoule un petit peu Et après il y a le, juste Le gros combat final Où tu mets 4 heures à tuer le Nemesis Parce qu'il veut pas crever Et même encore T'es pas sûr Qu'il soit vraiment mort Donc c'est vrai Que parler les Resident Evil 3 C'est toujours compliqué Parce que je sais que Beaucoup ont grave Adoré le 2 Mais le 3 Pas tant que ça Et donc Resident Evil 3 Se, se
0: déroule 24 heures Avant Resident Evil 2 Alors l'histoire Donc euh, Deux mois se sont écoulés Depuis l'incident du manoir euh, Jill Valentine, qui est donc membre des stars et rescapée du Mer Noir, est restée à Raccoon City pour enquêter sur un laboratoire secret d'Ombrella, donc euh, déjà elle est assez courageuse, hein, parce que euh, rester dans, une... <rire> dans un endroit où t'as failli te faire bouffer par des monstres etc. Enfin bon, je veux dire il faut, faut quand même avoir des, des sacrés coronesses euh, elle, elle tente d'échapper à la ville infestée par le virus T euh, donc 24 heures avant les événements de Resident Evil 2 et donc euh, on se retrouve avec euh, ces personnages dans, dans ce commissariat où elle intercepte une, une communication à, avec, les, à, avec la police. Ouais mais c'est ça
1: que, en fait, parce que je me rappelais plus trop, mais en fait, donc le 3, c'est en fait en réalité le 2 si on peut dire oui, par rapport à l'histoire. Et après, ouais. le... Ah, putain, mais... Oh, ah, c'est pour ça que je m'étais perdu ouais, à l'époque, j'avais rien ouais. capté moi. Ah. Bah,
0: bah là, logiquement, si tu veux, à la fin de Resident Evil 3, Ouais. C'est là qu'il y a l'attaque la, 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 nucléaire. Donc ouais, en fait, ouais. le, le, dans le, quand le 3 commence, ça se passe juste avant le 2. Et quand le 2, Resident Evil 2 commence, euh, ils il se retrouvent tous ensemble, les personnages, là. Si tu Donc le
1: missile, il n'est pas encore tombé, en fait, quand voilà. tu finis.
0: Voilà, d'accord, mais il
1: croisent jamais le Nemesis, eux, par contre. Alors ouais. que bon, dans un sens, il pourrait Ah oui, situe pas totalement au même endroit quand même, mais d'accord. On se retrouve avec des
0: personnages qui ont été rajoutés, et tu as du mal un peu à... Attraper des noms, t'as as le sergent Nikolai Djinovaev, euh, le lieutenant Mika et le Victor, euh, enfin tous ces gens-là qui, qui finalement euh, essayent de s'échapper avec le train qu'on retrouve avec Resident Evil 2 à la fin du jeu pour éviter l'attaque nucléaire euh, mise en place par le gouvernement pour éradiquer complètement le virus. Je sais pas si ça marchera parce que finalement euh, tu te rends compte que dans Resident Evil 4, euh, non, non, mais <rire> oui, euh,
1: c'est autre chose. Résidence du c'est ouais. même plus un virus, c'est un parasite, mais. Euh... Ouais, non, mais vraiment, ça me déstabilise en fait. C'est vrai ouais. que. Ouais, en fait, on aurait même pu faire encore une meilleure jonction dès qu'on avait fini Resident Evil. Enfin, le premier, c'est de dire très clairement qu'en fait, après, c'est parti en cacahuètes parce qu'ils <rire> proposent Resident Evil 2. Mais en fait, tu te rends compte, c'est pas vraiment le 2. Parce qu'en fait, c'est le 3 qui est le 2. Mais le 2, c'est quand même le 2. C'est un 2.5. Mais ils ouais. sont partis dans des trucs. Et c'est vrai que même. Ouais, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, je, je, je suis même encore plus perplexe depuis qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup trop d'incohérences.
0: Moi, ce qui m'a. Qui m'ont moins marqué dans, dans ces deux derniers épisodes, le 2 et le 3, qui finalement sont un même jeu. Et... Bah c'est les, les musiques. Je, je me souviens beaucoup des musiques dans le 1, l'atmosphère, etc. Mais le 2 et le 3, c'est de l'action. Quand tu, quand tu y réfléchis, tu as des armes partout. Tu as des bazookas, des, des, des lance-flammes, des armes. Enfin, après, as, bien sûr, tu as toujours le problème avec euh, le ruban d'encre qui te permet de sauvegarder qu'il ne faut pas utiliser dans tous les sens non plus, il faut l'utiliser une fois dans des points importants, mais tu as, as, as plus le côté action-destruction que le côté survival horror. Pour moi le, le côté survival horror il a été un peu galvaudé euh, dans, dans ces derniers opus où c'est de la boucherie, pour moi c'est de la boucherie, c'est un, un jeu qui est devenu gore, mais c'est de la violence gratuite finalement qui se passe à l'écran.
1: Mais parce que finalement comme le, le, le souci c'est que pour faire peur à nouveau tu es obligé d'augmenter la menace mais si tu augmentes la menace tu es obligé quelque part de pouvoir la contrer et pour la contrer bah, tu es obligé d'augmenter les armes le nombre de munitions et quelque part bah, derrière ils ont essayé de faire en sorte que tu puisses pas sauvegarder autant que tu veux donc avec ces rubans ancrés. et au final c'est ce qui te manque le plus parce que tu veux presque plus sauvegarder que de réserver des munitions, parce qu'au final, bah, tu as, as ce qu'il faut, même si le jeu reste difficile quand même, parce que la visée, les ennemis qui peuvent sauter, tu as quand même beaucoup plus d'ennemis. Euh, le Nemesis, au final, ça sert à rien de l'affronter, parce que de toute façon, tu peux pas le buter, tu peux juste le ralentir, donc au final, lui, tu t'en occupes jamais. Mmh. Euh, mais, euh, ouais, mais les Resident Evil, ça a toujours été un peu porté action, mais on a toujours eu cette illusion que comme le premier, t'avais pas tant d'ennemis que ça, bah oui, c'était un véritable survival horror, mais en fait, c'est des survival horror, sauf que, ben, bah, il faut que tu puisses survivre. Après, il existe des jeux où tu peux avoir beaucoup d'ennemis, et tu peux survivre sans avoir des armes à feu, mais à ce moment-là, c'est pas le même délire. Or là, le but, c'est que tu contrôles des personnages qui peuvent affronter cette menace, et pour qu'ils l'affrontent, tu vas pas leur mettre simplement un cure-dent. es obligé de les équiper. Euh, quand tu regardes euh, et que tu lis l'anecdote euh, des, des programmeurs programmeurs qu'ont
0: voulu faire dans cette version, alors au Japon, c'est toujours du biohazard. Il hein, n'y a pas le problème de licence avec les États-Unis, avec le, le groupe mmh. euh, oui, chim oui. chimique, etc. Là, c'est c'est un Biohazard 1.9 qu'ils voulaient appeler ce jeu-là. C'est-à-dire un jeu indépendant, un hors-série sur, sur ce Resident Evil et, et pas faire le 3 directement. Parce que pour eux, ce n'était pas un jeu abouti. Je pense que le 4, finalement, qui sort plus tard, est plus représentatif du 3. Alors que le 3, finalement, qui est sorti sur PS1, c'est plus la suite du 2, quoi à la limite. Mais bon, là... Euh... Tu le ressens quand, quand tu es fan de la série et que tu comprends un peu ce qui, qui se passe dans le jeu avec tous ces chamboulements, revenir 24 heures en arrière, etc. Je pense que cette série-là sur PS1 se termine un peu mal dans le, la cohérence de l'histoire. Tu as toujours la même question. Tu te rends compte qu'Umbrella, c'est 80 000 personnes à chaque fois qui apparaissent à droite à gauche sans, sans forcément... Tu ne sais pas pourquoi ils ont créé ce virus. Au début, tu te dis, tiens, ça va être le gouvernement qui a créé ça. Et finalement, tu te rends compte que c'est des gens indépendants. Enfin bon, tu, tu te dis que c'est peut-être une secte ou euh, la scientologie ou je ne sais qui. Mais pff, je veux dire, le côté historique est, euh, que tu pourrais associé à Resident Evil, il a disparu depuis la fin du 1.
1: Étrangement, en fait, on, on, on a souvent critiqué les, les films Resident Evil parce qu'ils sont très mauvais, mais étrangement, ils ont plus de cohérence que les films, enfin les jeux que nous avons là. Au final, tu te rends compte qu'à l'époque, c'est sorti, et ça a fait gueuler personne parce que tu, tu enchaînais les jeux, et tu te pas ce genre de questions mais maintenant avec du recul c'est vrai que ben bah, ouais il y a quand même un problème scénaristique ça se suit très mal ouais. et, et c'est pour ça que là, là on voit que par exemple les deux événements se déroulent à Raccoon City quelque part euh, tu as toujours le euh, comment ça s'appelle le, le commissariat mais que d'un côté euh, Resident Evil 3 c'est plus ouvert parce que tu as les rues et tout alors que finalement Resident Evil 2 tu te concentres énormément sur le commissariat et tu te dis pourquoi cette différence et cette différence c'est dû qu'en fait ils ont voulu aller beaucoup trop vite parce que le premier je sais pas comment ils savaient que ça allait avoir du succès ou peut-être qu'ils avaient peur que ça marche pas ils se sont dit au cas où on va en préparer très vite un deuxième comme ça si le premier marche pas trop on leur dit regardez le deux il sera encore mieux mais ils ont voulu aller tellement vite qu'ils ont fait n'importe quoi sur le scénario et ils se sont emmêlés les pinceaux on est d'accord bah juste vite fait pour ouais, revenir finalement je comprends pourquoi beaucoup ont préféré euh, code Veronica qui est pas le oui. plus joué mais qui est mieux parce que au moins scénaristiquement lui il est vrai dans quelque part il est pas il a pas d'incohérence parce que lui c'est une autre histoire et, et, et du ouais. coup il est beaucoup plus intéressant et c'est con mais on chipote parce que c'est vrai que le scénario ça vole pas trop, ça fait un peu séribé tu vois c'est pas très réfléchi c'est un peu stupide les personnages mais étrangement ça apporte quand même pas mal le scénario et tu vois ces incohérences font qu'encore aujourd'hui bah, je déteste encore plus, Resident Evil 2 et 3. Et je remercie de ne les avoir pas joués, au final, euh, tant que ça. À l'époque, quoi. Surtout. ouais mmh. Enfin, bon... Euh, Resident Evil 4, euh, Alors, je vais essayer de, de faire un maxi résumé et de vous faire comprendre à quel point Resident Evil 4, 5 et 6 sont bons pas forcément en matière de gameplay mais qui sont bons parce qu'en fait ils ont suivi l'histoire qu'a voulu euh, écrire Capcom euh, alors Resident Evil 4 c'est l'idée encore une fois de Mikami il a voulu réinventer le, le jeu parce que c'est bon les caméras classiques fixes ça a marché mais ça a fait son temps et on l'a vu hein, même encore sur Resident Evil 3 bah, on perdait un peu de son charme, on avait beaucoup moins peur et là il fallait réinventer ça et pour ça ben, il a fallu changer la caméra et cette fois on a une caméra derrière le dos alors on revient sur des jeux un peu à l'époque où il y avait déjà des caméras derrière le dos mais là c'est carrément à l'épaule, c'est à dire qu'on est proche du, du, du personnage donc ça veut dire que quand il va viser ben, on va voir les zombies très proches de nous donc on va avoir peur pour euh, le héros principal qui n'est autre que Leon Scott Kennedy qui revient à nouveau et rien que ça il faut savoir que Resident Evil 4 a révolutionné le jeu vidéo et le monde du jeu vidéo puisqu'après, cette caméra a été exploitée quasiment par tous les jeux. Hein, on a eu du Dead Space et tout, qui utilisent ce même délire, qui l'ont mieux exploité après, avec entre autres des personnages qui pouvaient se déplacer tout en visant, ce qui n'est pas le cas dans Resident Evil 4, quand vous visez, vous êtes fixe. Mais quelque part, ça a été une véritable révolution. Mais le souci, c'est que Resident Evil 4 a commencé à surfer sur le jeu orienté très action, Puisqu'encore une fois, ben on l'a dit, dans Resident Evil 2 et 3, ben on a augmenté la masse de zombies. Ben Là, il faut encore plus l'augmenter. Et cette fois, on n'a pas des zombies qui sont contaminés par un virus, contaminé par l'homme. C'est un parasite qui a été trouvé euh, sous terre, sous l'église, je sais plus trop quoi. Et il euh, et, euh, y a un Sadler qui veut euh, créer une confrérie pour se... Ce... Ouais, pour Ouais, contrôler le monde, et pour ça en fait il va kidnapper la fille du président des états unis et, le ramener, et la ramener pardon, dans un petit village d'Espagne, je ne sais plus trop où ça se situe, et on va dire, pour les besoins de la mission, ils vont envoyer qu'une seule personne, c'est Leon Scott Kennedy, il va partir en solo, et devoir se battre contre des villageois qui ont été euh, manipulés euh, par Sadler. ils ont été contaminés par le parasite, ce qui font qu'on n'a pas véritablement des zombies, mais on a des, des êtres humains qui sont surhumains, qui résistent aux balles. Ils sont pas one shot par une balle dans la tête, euh, qui ont une grande force physique. Et qui derrière, alors ça, ça va être plus tard dans le jeu, on va découvrir que si on leur explose la tête, il peut avoir le parasite qui a muté, qui va surgir. On aura différents types de mutations. Et en fait, c'est une, une véritable évolution parce qu'on a un jeu qui est beaucoup plus nerveux, forcément, qui est plus orienté à action. Là, on va avoir des munitions partout. Hein. Quand on va tuer un ennemi, il va pouvoir lâcher des armes, des grenades... Ce qui a fait beaucoup rager hein, la communauté parce qu'on ne retrouve plus du tout le, le côté survival à, à l'ancienne soi-disant. Mais comme on l'a expliqué, au final, bah, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours des zombies à tuer et on les tue. On a toujours euh, l'équipement qu'il faut. Mais c'est vrai que là, c'est beaucoup plus orienté ainsi. Mais on va mieux comprendre cette fois l'histoire. Ça veut dire qu'on comprend qu'en fait, Sadler veut contrôler le monde. Pour ça, il, euh, il, il, il a contaminé son village grâce aux parasites. Puis derrière, il va monter une armée. C'est pour ça que la troisième partie de Resident Evil 4... Euh, se base euh, dans une base militaire, parce qu'en fait, il, derrière, il va envoyer toute son armée euh, contrôler le monde. Et pour ça, d'abord, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut contaminer la fille du président, la renvoyer dans son pays pour qu'après, elle contamine elle aussi les, la population. Donc c'est un plan ultra machiavélique, mais c'est pas un plan d'umbrella à proprement parler, car là, c'est vraiment quelqu'un d'autre, c'est vraiment un parasite, ce n'est plus le virus G. D'ailleurs dans les Resident tu as 50 millions de virus, as le virus G, t'as le virus jeté, t, as... Pff, t, as trop de virus, c'est un peu le problème. Mais au moins là on comprend un peu mieux les, les délires du personnage. En plus on va croiser des anciens acolytes euh, de, de Kennedy avec entre autres Crozer qui était un ancien pote de l'armée qui lui aussi a été contaminé et qui est un des personnages les plus charismatiques. On va retrouver Ada Wong aussi. Euh, la délicieuse personnage qu'on croise dans Resident Evil 2. Euh, il faut savoir que dans le remake, c'est beaucoup mieux exploité, je trouve. Pour ma part, on comprend mieux leur relation. Il faut savoir qu'en fait, euh, Kennedy est tombé amoureux de Ada et la recherche un petit peu désespérément. Et on ne sait pas si trop, enfin, on sait pas si Ada l'aime ou si elle joue avec lui. Mais quelque part, on sent qu'il y a une relation forte. Et il faut savoir que donc Ada va quand même pas mal aider euh, euh, Kennedy dans cette, euh, dans, dans ce jeu. On va la croiser souvent. D'ailleurs dans une des versions de Resident Evil 4 parce que là aussi ça fait partie du délire c'est qu'on va avoir 50 millions de versions la première version est sortie sur Gamecube en 2004 si je ne m'abuse euh, ça c'était la version de base puis après il est sorti sur PS2 mais on a proposé une nouvelle version avec entre autres euh, bah, les passages avec Ada Wong avec un mode mercenari qui n'existait pas dans la version originale donc il fallait euh, bah, l'acheter si vous vouliez finalement le jeu complet et une version collector avec une manette tronçonneuse qui était aussi vendue séparément enfin qui était vendue voilà une autre version. Enfin, tu t'en sortais pas, quoi, t avais 50 millions de versions. Euh, pour ma part, j'ai eu la première version Gamecube qui a été présentée à l'E3 par Mikami en personne. Il était très fier, euh, il était très content. Pour lui, c'était un des jeux les plus aboutis parce que vraiment, il a proposé quelque chose de neuf. On avait toujours les passages avec Enigme. Alors là, par contre, on prenait vraiment pas les gens pour des cons. Hein. C'était, vous prenez un objet, vous le placez là et ça, ça ouvre une porte. Voilà, fin de <rire> l'histoire, il hein. n'y a pas des, des codes euh, pour des combinaisons. Non, c'était tout simple. Après, il y avait toujours l'histoire de l'inventaire qu'on retrouve avec des mallettes. Alors oui, on ne voit pas Kennedy se trimballer avec une mallette dans la main, mais en gros, il a une mallette. Et celle-ci, on peut l'augmenter par le biais d'un marchand. Et euh, ce marchand, d'ailleurs, c'est une des plus grosses énigmes de Resident Evil 4. Personne ne sait d'où il vient. Personne ne sait pourquoi il est là, pourquoi il nous vend des objets, pourquoi il est contaminé, parce qu'il est contaminé. C'est lui aussi une créature, mais... Il nous aide, euh, il a une voix ultra charismatique, mais c'est une des plus grosses énigmes, et d'ailleurs même euh, Capcom n'a jamais répondu finalement à cette, à cette, à cette énigme-là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ben, Qu'après, en fait, Resident Evil 4 a apporté ce qui manquait euh, finalement aux autres Resident Evil, c'est véritablement d'assumer ce côté action. Ce qui n'a vra jamais vraiment véritablement assumé Resident Evil 2 et 3, qui s'orientait quand même action. Comme tu l'as dit, il y avait beaucoup plus de, de créatures, on tirait beaucoup plus souvent. Alors que là, ben, au moins, c'est assumé totalement. Vous allez euh, tirer, vous allez avoir des créatures. Euh, en plus, on a les régénérateurs, euh, les boss, t'en as 4 ou 5. Enfin, euh, t'as pas mal de créatures. T'as euh, El Gigante, t'as Salvador avec euh, sa tronçonneuse, t'as les Sœurs Bella aussi. Enfin, t'en as des masses, t'en as partout. Euh, c'est pour ça que je préfère largement ce Resident Evil qui s'assume complètement dans son côté action, mais qui est au moins un scénario qui est cohérent du début jusqu'à la fin. Au moins, ça évite d'avoir des incohérences et surtout, bah, il explique que c'est euh, quelques années après les événements de Raccoon City. On sait que maintenant, le virus G peut être propagé euh, dans le monde entier et ça peut faire des ravages. Là maintenant on te parle de parasites, tu te dis ok, donc c'est encore une nouvelle version, qu'est-ce qui va arriver Et tu te rends compte qu'au final, ben, le monde entier maintenant est contaminé par différentes euh, souches, que ce soit d'un virus ou d'un parasite. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant, après c'est clair ça vole pas haut, on se contente d'avancer, de tuer des zombies, mais quelque part je trouve que ça fonctionne plutôt bien, et dans la difficulté la plus élevée, on n'a pas tant de munitions que ça. Les zombies attaquent en masse. En plus, on a augmenté l'intelligence artificielle, ce qui était incroyable pour l'époque, puisque les zombies essayent d'esquiver. Alors, c'est ridicule à regarder, mais ils esquivent. <rire> ça veut mmh. dire qu'ils bougent le corps de droite à gauche pour esquiver ton tir. Tu te dis, c'est beau. Pour, pour de la Gamecube et de la PlayStation 2, c'est incroyable à voir. Donc, il y a une véritable évolution qu'on va retrouver après dans Resident Evil 5 et 6, qui là, malheureusement, en fait, pêche plus dans leur côté gameplay Puisqu en fait, Resident Evil 5 a poussé le vice en voulant proposer de la coop. Donc là, on pouvait jouer à deux. Le souci, c'est que si on jouait tout seul, ben, le personnage euh, qui était contrôlé par l'intelligence artificielle se mettait sur vos tirs, euh, euh, spammait les munitions. Du coup, ben, elle était souvent à court de munitions. Il fallait lui en redonner. Euh, dès qu'elle se faisait attaquer, elle essayait pas de se barrer. Elle se faisait bouffer par les zombies. C'était extrêmement dur. Vraiment, c'était à s'arracher la tête. L'inventaire aussi de Resident Evil 5, je ne sais pas s'il y en a qui... Qui, qui ont oublié mais c'était un inventaire dégueulasse en mode ultra technologique avec un hologramme qui t'affiche les cases et tout c'était dégueulasse enfin c'était affreux côté gameplay mais étrangement là encore une fois scénaristiquement le jeu a eu des polémiques je sais pas si tu t'en souviens mais il faut savoir que Resident oui. 5 euh, était considéré comme un jeu raciste parce les c'est ouais, ça voilà. voilà et je veux voilà, faire mon mea culpa, mais je veux rappeler encore une fois que l'histoire d'origine, le virus, le premier virus, a été trouvé, je crois, en Afrique, ou en tout cas dans une des populations par là. Et on revient en Afrique quelque part, donc déjà, il y a un petit clin d'œil aux premiers résidents des mais aussi, c'est pour nous montrer qu'en fait, toutes les populations, même les plus pauvres, que tout le monde s'en bat les couilles en réalité, et eh bien aujourd'hui, euh, on, on s'inquiète pour elles, et on envoie quand même Chris Redfield sur place on envoie un des meilleurs agents en Afrique. Alors que aujourd'hui, suivant la mentalité de certains, on te dit bon ben l'Afrique est contaminée par un virus, tu vas faire OK ben dommage pour eux, hein <rire> laissez-les mourir, alors que là, on envoie un agent spécial, et c'est pour ça que tu affrontes, oui, bah, des Africains, tu affrontes des Noirs, mais c'est pas raciste, parce que c'est des gens qui sont contaminés, mais on envoie quand même un agent spécial pour faire en sorte de trouver une solution, éradiquer le problème, et c'est pour ça que je ne vois pas en quoi c'est raciste. Après tout, on a toujours tué des Blancs, des Asiatiques dans les Resident villes on a même tué des Noirs, on n'a pas gueulé pour autant. Là bah, c'est juste qu'il y a plus de noirs que d'habitude Mais en même temps tu es en Afrique hein, Donc c'est un petit peu logique C'est comme si tu t'allais oui. au Japon Tu vas tuer plus d'Asiatiques Oui ah, voilà bah, Ça, ça. A, ça été de mettre, mettre des blancs en Afrique Je pense que ça aurait créé aussi une polémique Ah là ça aurait été bien plus polémique Là on aurait dit que c'est raciste Donc il n'y a rien de raciste C'est totalement normal Par rapport à la situation euh, Au lieu qu'on se trouve Mais euh, voilà ça a, été, ça a été un peu euh, le problème de Resident Evil D'ailleurs il s'est très mal vendu à cause de ça Parce que beaucoup de gens ont gueulé Et après le gameplay Qui n'a clairement pas aidé Mais en fait qu'on peut reprocher à ces Resident Evil c'est de s'orienter beaucoup trop sur l'action et au final c'est totalement cohérent parce que la menace est beaucoup plus grosse donc il faut te mettre beaucoup plus de créatures donc il faut te mettre les armes pour, pour les arrêter mais scénaristiquement c'est exactement la suite des autres Resident Evil, ça veut dire que Umbrella a réussi à développer son virus et l'exploiter au mieux et l'envoyer dans diverses euh, populations, derrière des, des groupuscules obscur comme enfin bah, comme Sadler qui exploite un parasite mais qui veut créer sa propre armée de zombies au final. Une armée euh, surhumaine qui peut euh, envahir le monde et c'est ça l'objectif que voulait faire Umbrella. Et qu'on comprend mieux au final avec Resident Evil 4 qu'on va comprendre encore mieux après avec Resident Evil 5. Et c'est pour ça que je les trouve bien plus intéressants. Ils ont beaucoup de défauts, ça c'est sûr, c'est pas des jeux parfaits. D'ailleurs en matière de gameplay je leur mets 10, enfin euh, surtout pour Resident Evil 5. Le 4 est parfait de ce côté là. Mais euh, j'ai du mal à vraiment accepter qu'on puisse détester à ce point-là les, les Resident Evil 4, 5 et 6, parce qu'ils sont la suite logique des, des premiers Resident Evil, et je suis désolé, je rappelle encore une fois, Shinji Mikami est un petit peu le père des Resident Evil, c'est lui qui a on va dire orienter la licence là où elle est arrivée aujourd'hui et c'est lui qui a décidé que Resident Evil 4 serait un jeu un, plus, un peu plus orienté action, c'est lui qui l'a décidé et on doit l'accepter, ça nous plaît pas d'accord mais on doit l'accepter tel, tel quel, c'est des Resident Evil voilà, c'était important pour moi de, de revenir sur ces épisodes je les fais très brièvement, le 6 le 6 encore une fois, euh, c'est un autre délire. Là, ils sont partis dans... Maintenant, on contrôle euh, divers personnages euh, connus. On contrôle Chris Redfield. d'un moment. Un, dans une autre mission, tu vas contrôler euh, euh, Léon Scott Kennedy. Puis à un moment, tu vas contrôler tel personnage. Ils sont partis très loin. Mais en fait, c'est pour nous montrer que l'humanité, ça y est, elle est finie. En fait, tous les pays ont été contaminés. Donc euh, c'est pour ça que tu contrôles euh, différents euh, héros qui sont un petit peu éparpillés et qui à un moment vont se regrouper pour euh, la lutte finale on peut dire euh, mais c'est clair que ça n'a pas plu et je le, je le comprends mais il faut pas gueuler dessus parce que ce n'est pas de la merde. non c'est des très bons Resident Evil pour ma part
0: mmh. euh, ah, c'est vrai merci de ton résumé en tout cas parce que ça ça, ça, ça donne une idée euh, de l'évolution de, de, ces, de ces nouvelles versions de de, de Survival Horror qui sont apparus après les, les trois premiers qui avaient été un peu euh, la fin d'une du, du, ère et là on se retrouve sur des consoles euh, mi-génération avec la Wii, la Gamecube, la, la PS2 qui ont permis un peu euh, et puis la PS3 hein, euh, qui mm. ont permis à ces jeux d'être exploités je me souviens de la version Wii euh, avec la, les mods sur la Resident Evil 4 c'était assez sympa je veux dire, c'est sorti, sorti également sur Wii U, hein, qui a une console qui n'a pas duré longtemps mais il euh, y avait des versions qui donnaient des petits trucs en plus interactifs au, au jeu et puis c'était assez sympa de les faire après bien sûr hein, euh, toujours ce fan service mis en place par Capcom avec des versions euh, Remix, Umbrella et Chronicles etc qui sont apparues entre temps avant les versions PS3 qui étaient un peu floues, énigmatiques il y a eu des, 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 des survival euh, en shoot euh, qui étaient vraiment pas intéressants du tout euh, sur ces sur, ses, sur, sur ses consoles avec euh, la licence Resident Evil. Moi, j'ai vraiment très peu de souvenirs et surtout des gens qui m'ont dissuadé d'y jouer euh, à, 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 à ces shoots, hein, finalement, qui n'étaient vraiment pas terribles. Et puis, euh, comme on a dit, hein, Resident Evil 4, qui redonne euh, un souffle énorme à la licence parce que, finalement, euh, après cette perdue, tu te rends compte que Shinji Mikami est retourné un peu aux bases et euh, changer de pays, changer de contexte avec cette espèce de secte en Espagne, etc., euh, qui s'appelle euh, les Illuminus, un peu comme tu sais les, euh, mmh. euh, les Illuminati. Le, le voilà, Illuminati, le nouvel ordre mondial euh, qui veut être créé, etc. Cette atmosphère euh, un peu médiévale, euh, comment dire, euh, avec des idées de, des idées arrêtées sur le monde, progressistes, etc. Euh, c'est vraiment, vraiment assez bien joué dans la façon de renouveler la licence et, et c'est vrai que moi j'ai envie de, de faire la, par exemple la version Wii euh, oui, que j'ai pas terminée et pour l'avoir commencé sur PS2 je veux dire je pense que je vais avoir d'autres expériences en jouant à d'autres versions comme je pourrais peut-être faire la version Gamecube qui sera peut-être plus belle peut-être que, que la version PS2 également mais euh, on retrouve ce côté euh, qu'on avait connu sur le premier reste dans tes villes après moi je peux pas forcément parler du, du, du 5 et 6 parce que sur PS3 j'ai un peu zappé euh, ces, ces jeux là euh, c'est vrai que le, je me souviens du problème tu as parlé du problème avec l'Afrique euh, et la communauté noire euh, dans, dans mmh. le jeu euh, je me souviens que pendant 3-4 mois après la sortie du jeu, bah, les ventes décollaient pas du tout il y a eu mmh. tellement ce contexte euh, négatif, raciste autour du jeu avec euh, ces, ces, ces Africains qui étaient zombifiés, qui se faisaient tuer. Euh, euh, faut dire qu'à l'époque aussi, il y avait des problèmes aux états unis Je ne sais pas si c'était à ce moment-là qu'il y avait des problèmes avec les... les tu sais, les, la communauté noire qui se faisait par
1: les, les, policiers, bah, envie de dire, les policiers
0: américains c'est toujours grave. récent
1: hein. c'est voilà. un contexte qui existe donc euh, quelque part ça for... oui il y a eu un impact forcément quand tu tu vois un jeu de tir tu prends une arme à feu tu vois un blanc américain en plus hein, parce que ouais. Chris Redfield, c'est tu fais pas plus patriote euh, qui qui envoie une cartouche dans la bouche d'un noir bah quelque part ça passe très mal alors qu'en fait le noir bah, il, tu le veuilles ou non il a été contaminé il lui tire pas dessus parce qu'il est juste noir il tire dessus parce que c'est un zombie il est obligé, il se défend et c'est très mal passé ça fait une publicité dégueulasse bon après le jeu n'a pas réussi à se relever même à côté quand les gens se sont investis parce qu'ils ont vu que le jeu avait beaucoup trop de défauts en matière de gameplay mais rien que ça, ça ternit les ventes forcément tu, avec une publicité comme ça tu peux pas t'en relever quoi qu'il arrive
0: ouais c'était sûr et puis, euh, voilà, le dernier opus euh, auquel euh, moi j'ai pu jouer, c'était euh, Resident Evil 7, et, et celui-là, pour moi, ça a été une claque dans, dans tous les sens. C'est-à-dire que moi, je suis fan euh, des, des films comme Massacre à la tronçonneuse, euh, Les villes Dead, etc., et j'ai retrouvé l'atmosphère, l'ambiance de ces films où tu as un personnage... Déjà, il faut te dire une chose, hein, c'est que la façon de filmer a une nouvelle fois évolué hein, par rapport au, au côté euh, FPS, tu sais, euh, euh, sur l'épaule mmh. euh, du Resident Evil 4 qui avait été mis en place. Là, tu es dans la tête du personnage carrément. Tu avances avec euh, la vue à la première personne. Et tout ce que tu fais, ben, tu le ressens, c'est-à-dire que quand tu rentres pour t'échapper, tu as l'impression que c'est vraiment toi. Il y a également une version qui est sortie avec le casque virtuel, alors je sais pas, mais il paraît que c'est très bien aussi, c'est très bon. Rien que quand tu commences... Alors pour ceux qui ont connu les films euh, de Massacre à la tronçonneuse dans les années 70, etc., où tu as ce groupe d'étudiants un peu qui, qui est dans, la, dans, dans, dans des bois, même euh, vendredi 13, hein, tu sais... Ouais. Euh, T'as cette atmosphère innocente au début du jeu où tu, tu recherches ta compagne qui s'est égarée dans, dans, dans un, une petite campagne et puis euh, tu avances à travers les arbres, tu vois les oiseaux qui... Enfin, il y a, y a une vie autour de, de, du paysage, etc., du décor. Et, euh, et tout de suite, es pris par, par l'angoisse du, du fait que t t es, seul, es seul au monde t'es Bloqué dans un dans un espace confiné, enfin, c'est tout de suite tu ressens ce que tu avais ressenti ce Resident Evil 1 pour ceux bien sûr qui avaient joué à l'époque à euh, la version PS1. Et pour moi, ce jeu est génial, euh, on va dire, dans les, les innovations du gameplay et, euh, et surtout euh, le scénario, les dialogues. Moi, j'ai vraiment euh, zappé aucun dialogue dans, dans ce Resident Evil 7. Euh, le moment où les, les cannibales là, sont à table, là, tu, tu fais tout de suite l'association la, avec euh, la famille de cannibales dans Massacre à la tronçonneuse qui, qui découpe les gens, euh, tu sais, à la cave pour aller les manger après à midi, etc. Enfin bon, c'est... Là, le, le gore à son paroxysme. Et est, je veux dire tu, tu n'as même plus peur de ce qui va se passer parce que tu sais que ça va être dramatique quoi qu'il arrive, bah, mmh. tu, tu, te dis, tu te dis finalement, tu te prépares à la chose c'est ça en fait tu mmh. euh, comment t'as comment vu ce jeu là toi quand, quand tu as joué la première fois
1: eh ben, c'est là où j'ai vu que finalement Resident Evil n'était plus du tout euh, vu de la même manière puisque je vous rappelle encore une fois Mikami avait mis en place des personnages ça veut dire qu'il fallait qu'on s'en souvienne il fallait qu'on ait peur pour eux, or là vu qu'on est dans un FPS eh bien, on contrôle un personnage qui a une identité Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous qui ont joué à ce jeu Ne se souviennent même pas du nom du personnage qu'on contrôle Alors je vous le rappelle, c'est Ethan Mais moi, ça m'était sorti de la tête Parce qu'en fait, pour moi, je... c'était pas Ethan que je contrôlais C'était moi-même, en gros Et c'est voulu, hein, quelque part Mais ce qui fait qu'on perd cette... Bah, ce qu'a voulu créer un petit peu la saga Evil, des personnages haut en couleur, forts, les héros. Et au final, les héros, ce n'est pas Ethan, c'est la famille Baker, cette famille démoniaque, cannibale, qui, qui est prêt à te découper, qui est prêt à bouffer des cafards et tout, qui vit dans de la merde et, en, et qui, qui sont heureux dans cette merde. Bon, après, on comprend le pourquoi du comment, mais c'est eux les héros. Et c'est incroyable, c'est que on a changé du tout au tout, où au final, avant, les héros, c'était bah, ceux qu'on contrôlait, Léon Scott Kennedy, Chris Redfield, etc. Et que finalement, les les zombies les nemesis les tyrans les... tout ça c'était juste pour les mettre en valeur eux et bien là cette fois le, le héros qu'on incarne et qu'au final on se souvient pas, il est là pour mettre en valeur les bakers et ça c'est incroyable c'est un véritablement un, un changement de la part de Capcom et c'est assumé et, et ça a tellement bien fonctionné et cette fois on a un véritable jeu d'horreur, là cette fois j'ai eu des petits frissons parce que je trouvais que ce que je voyais était dégueulasse ouais. et encore c'est dommage parce que l'aspect dégueulasse on le retrouve vraiment beaucoup au début quand il ben, y a toute cette famille réunie qu'on perd petit à petit puisqu'après ben, le jeu encore une fois s'oriente énormément action vers la fin des niveaux euh, où on va tuer ces créatures noires la dégueulasse on sait pas trop ce que c'est on dirait du goudron qui prennent mmh. forme c'est horrible mais on, on revient sur quelque chose d'un peu plus action et c'est vrai que le trop dégueulasse on le perd un peu mais le départ enfin le début il a vraiment marqué les esprits il est juste incroyable avec cette famille qui mange devant toi en train de te torturer euh, et dès là tu fais mais qu'est ce qui va se passer mais comme tu l'as dit tu sais que ce qui va se passer c'est pas bon signe quoi mmh. et en plus euh, c'est difficile de s'attacher en fait à ce personnage qu'on contrôle, parce que il est là à la base pour trouver sa petite amie, donc Mia, mais en fait tu t'en branles, <rire> tu t'en fous en fait. Ce que tu veux c'est voir ce que va te réserver la famille Baker, est-ce qu'elle va te préparer des pièges encore plus tordus, euh, leur transformation, et par exemple, euh, je crois que c'est Marguerite si je me souviens bien, donc là, la mère... Quand elle se transforme avec son nid d'abeille ou je sais pas quoi au niveau du, du sexe, là, c'est dégueulasse. Et c'est ça que je veux voir dans Resident Evil des trucs dégueulasses. Et ça marche incroyablement bien sur ce Resident Evil 7.
0: Ah oui, et puis euh, souvent tu dois te, te cacher dans des, dans des coins des pièces où. Euh les ennemis passent à... enfin les, gens, les membres de la famille passent à on va dire, 50 cm de toit à travers le mur. C'est-à-dire mmh. qu'il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas remuer, il ne faut pas se tourner avec la tête non plus euh, trop rapidement pour pas se cogner, etc. Enfin, il y a des meubles qui peuvent bouger. Euh, quand tu, montes, ouais, tu
1: peux bloquer le passage aussi.
0: Oui, et puis quand tu montes à l'étage, euh, dans mmh. le, la face du grenier, mais elle est terrible, la face du grenier, parce que... Euh, juste après le repas de cannibalisme, là, tu, tu, tu as une séquence où tu dois... justement... Bah, c'est là que je crois que la femme se, se transforme ou je sais plus quoi. Il enfin, y, y a un passage avec un, un petit... Euh... Ah non, c'est ta compagne qui se transforme. C'est ta compagne. C'est Mia que tu as retrouvée qui a été transformée. Euh...
1: Yeah, mais je sais que Mia, ouais, non, c'est pas un boss elle à part entière. C'est vraiment toute la famille Baker qui sont uniquement des boss. Euh, le, le premier c'est... Euh... Alors, je me rappelle plus des noms. Je crois que c'est... Euh... Jack, c'est le père qu'on affronte d'ailleurs dans le garage avec la voiture oui. où il essaie de te ouais. percuter et tout, enfin, c'est trop drôle ah ouais. ce passage-là. Et après, tu joues un massacre à la tronçonneuse parce qu'il essaye de te tronçonner à la fin. Euh, après, tu affrontes Marguerite, donc la, la, la mère, et après, c'est Lucas, donc le, le, le fils, donc lui qui, qui te pose une énigme à l'assaut où tu dois prendre une clé dans des chiottes dégueulasses, ouais. et tout. Ah ouais. tu dois trouver un code, et après, c'est Zoé. Si je dis pas de conneries, si je me souviens bien de, de commencer c'est
0: ouais, ouais, un membre de la famille à chaque fois euh, euh, petit à petit que tu, que tu rencontres ouais. mm. et voilà moi, la, la séquence dont je parlais c'était la séquence avec ta compagne qui est, qui est possédée, qui est, qui est pas saine d'esprit et que tu dois euh, tu dois ouais, comment, repou sort, qui... repousser mais, tu sais dans le dans le couloir qui est au niveau du premier étage ou au deuxième avant le grenier et là c'est une phase une phase assez euh, assez terrible parce que tu as des tu as une espèce de flashback ou je ne sais quoi par moment aussi où euh, l'image te saute te saute à l'écran comme ça et ça te fait c'est pas que ça te fait sursauter mais tu as des moments d'accélération du scénario d'un coup euh, dans, dans lesquels tu n'es pas préparé parce que tu es en train de chercher ton chemin pour pas faire de bruit et, et échapper aux autres etc et puis euh, la phase dans le grenier est vraiment euh, bien gérée je trouve les, les je sais pas il y, y, a, y a une façon d'avoir créé le, le scénario et la, la progression du joueur qui ressemble énormément à un, un film sous
1: l'exorciste par exemple
0: oui, tu sais, mais tu sais qu'on a, on a créé au cinéma à un moment donné des films euh, avec images de synthèse, avec des personnages mmh. fictifs. Ben finalement, là, euh, bien sûr, tu, tu ressens que c'est scripté, il n'y a, a aucun souci, mais oui. tu as, as cette, cette euh, sensation de liberté où tu peux te dire qu'à un, un moment ou à un autre, tu, tu vas réussir à t'échapper et, et passer à côté du, du drame qui peut arriver. Mais finalement. Euh, Comment dire, t'as pas cette sensation de script constamment dans, dans le jeu que tu pouvais avoir dans Resident Evil 2
1: Ouais, ouais non, mais, mais euh... je, je vois à peu près ce que tu veux dire, mais en tout cas, il est sûr d'une chose, c'est que moi, je trouve Resident Evil 7, quand tu le fais une première fois, après forcément, quand tu le refais, c'est moins surprenant, parce que comme tu l'as dit, c'est très scripté, donc au final, tu t'auras plus de surprises, mais pour moi, il m'a largement plus Enfin il y a une ambiance bien plus glauque, ça m'a bien plus fait peur que le premier Resident Evil alors que je l'ai fait quand j'étais plus petit Et pourtant ça m'avait pas fait cet effet là alors que là si j'avais fait à cet âge là Resident Evil 7 mais j'aurais été mais très très mal quoi J'aurais très mal dormi ouais. parce que les, les Bakers sont d'un traumatisme incroyable et en plus c'est ça aussi c'est que c'est vrai qu'il y a cet aspect euh, paranormal et c'est inhabituel pour Resident Evil Où on sait que c'est un virus Donc on sait que c'est quelque chose qui est créé Et c'est mmh. pas des démons Alors que là il y a un aspect surnaturel Où tu vois Mia qui est possédée Tu te dis mais en fait peut-être qu'il y a un démon Et c'est autre chose, ouais. c'est un nouveau danger Est-ce que tes armes à feu que tu vas récupérer Vont te permettre d'affronter ce danger Mais en fait tu découvres petit à petit que il voilà, y, y a eu un contrôle mental etc Mais c'est tellement bien écrit Et c'est vrai que le passage avec Mia au début Quand elle te coupe la main à la, à la tronçonneuse Mais tu te ouais. dis mais... Oh putain, les premières heures, c'est comme ça, mais qu'est-ce que ça va donner la suite Et c'est vrai que la suite, est... au départ ça va, mais commence à être un peu décevante quand tu arrives au niveau de la mine, quand tu arrives au niveau du paquebot, c'est beaucoup moins stressant, ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai que les, les, le début du Resident Evil 7 est extrêmement marquant.
0: ouais, ouais. ouais. Moi j'ai trouvé vraiment ce jeu... Euh... Vraiment, vraiment bon et, et je pense que comme toi euh, je pense que je suis capable de le refaire peut-être euh, dans 3-4 ans euh. bah, c'est vrai qu'en repensant à tous ces Resident Evil tu peux te demander comment la série peut, peut progresser avec un huitième derrière parce il euh, y a eu tellement de changements euh, entre le 4 et bon, ouais, le, ouais, jeu... le, premier,
1: le 4 et le 7, en fait, ouais, c'est voilà, le premier 4-7 qui ont eu des, des boules. Enfin, ça a bouleversé l'univers du jeu vidéo hein. complètement. Donc là, tu as un jeu en, en FPS, mais
0: est-ce que le 8 e conservera ce, ce genre de, de vue Moi, je pense que ça, ça pourrait conserver ce genre de vue, mais peut-être avec un. Un, un truc un peu plus prononcé sur le, le Doom-like, c'est-à-dire que tu auras plus le côté euh, peut-être euh, flic du futur, tu sais, un peu comme mmh. on a vu avec les hologrammes et tout dans les menus avec euh, euh, la version de PS3 à l'époque, euh, du reste dans Resident Evil euh, 5 ou 6, je sais plus, c'était le 5 je crois. Mm. Et, et, et là, je pense que tu auras peut-être le côté un peu plus boucherie et moins aventure qui sera encore plus prononcé sur le 8 avec un côté run and gun, tu sais, euh, progression rapide. Parce que là, en général, moi, je vois, euh, je vois Capcom faire, euh, faire du... Euh, un coup, je fais de l'aventure, un coup, je fais de l'action. Et je pense que là, ils ont fait vraiment le côté aventure sur le Resident Evil 7. Et euh, pour redynamiser la série, ils vont axer le jeu plus sur l'action, sur le 8. Je sais pas comment toi tu vois. Parce que le, la troisième personne, pour moi, c'est terminé, la troisième personne.
1: Alors... Pour moi la troisième personne n'est pas terminée en soi Parce qu'elle apporte toujours une immersion au niveau du personnage Mais encore une fois c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent que leur personnage soit mis en avant Ou est-ce qu'ils veulent mettre l'environnement, les créatures en avant Et ça c'est toujours compliqué Après il est vrai qu'aujourd'hui on peut pas recréer une famille Baker Une nouvelle famille aussi déglinguée Parce que ça fonctionnerait Le côté glock ça marche toujours Mais on serait beaucoup moins surpris Puisqu'on l'a vécu en fait oui. avec Resident Evil 7 En FPS par contre ça peut toujours marcher mais est-ce qu'ils vont viser un, un jeu, comme tu l'as dit, soit orienté très action, soit très survival, mais par contre sans véritable euh, munition et tout Et c'est pour ça que j'avais parlé, que pour moi aujourd'hui... Le, le parfait Resident Evil, c'est un Resident Evil 3 Remake où cette fois on peaufine réellement l'histoire, ça serait bien, mais surtout pour proposer un véritable Nemesis à la Alien Isolation qui vient de chercher, qui est aléatoire, tu sais jamais quand il va arriver, tu as très peu de balles, ça veut dire que les balles, bah, soit tu les utilises sur le zombie, et les créatures qui vont venir sur toi, ou est-ce que tu vas les utiliser pour faire en sorte que le Nemesis ne vient pas te l'échouiller la bouche, euh, ce genre de choses, et je pense que ça serait juste incroyable. En plus, derrière, bah, avec un univers un peu sombre, dont tu mets pas trop lumière parce que c'est ça aussi c'est vrai que on va pas se le cacher les résidentes et ville c'est très éclairé il ya très peu de scènes où tu es dans le la pénombre au total ou peux avoir vrai. peur euh, on a vu dans resident evil 7 ou encore dans quelques passages dans le remake avec entre le passage dans les égouts là c'était dans vraiment un côté sombre et ça marchait je pense que ça fonctionnerait du feu de dieu sur un prochain resident evil mais c'est vrai que pour moi aujourd'hui je pense qu'on a atteint la limite des resident evil parce que euh, soit on part dans le temps trop survival et certes ça va plaire aux fans de la première génération mais d'un côté ça va faire peur à ceux qui aimaient le 4, le 5, le 6, le 7 soit tu fais l'entre-deux mais l'entre-deux c'est toujours le problème c'est le cul-entre-deux chaises et ça fonctionne pas toujours on l'a vu un hein, Resident Evil 7 tu as une grosse partie euh, surveille et survie, euh, tu quelques créatures et après tu as la deuxième partie où ça part totalement en action et ça n'a pas plu euh, ou alors bah, tu proposes qu'un jeu bourré d'action pour moi, je pense que Resident Evil, il faut terminer la licence. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, scénaristiquement, elle n'apporte plus rien. On a compris qu'Umbrella... A foiré euh, pour faire un résumé de ce que j'ai compris hein. c'est vraiment de ce oui, que oui. j'ai compris de l'histoire umbrella a voulu créer un, une arme voilà qu'elle pourrait utiliser pour derrière conquérir certains pays leur faire peur et éradiquer un nombre important de la population ce qui derrière écologiquement parlant aujourd'hui ce qui pourrait être très utile mais on va pas revenir sur <rire> ce débat et derrière en fait utiliser un vaccin qu'ils auraient dû produire pour justement euh, éradiquer le virus et en gros ils vendent les deux produits, le vaccin et le virus. Comme ça, derrière, ils s'enrichissent le plus possible. Malheureusement, ils ont eu des problèmes de confinement avec, entre autres, le premier résident Evil. Le virus s'est un peu propagé, ce qui a fait que Raccoon City est tombé. Et après, on sait ce que ça a donné. Carrément, la, la, le monde est tombé. Mais c'est surtout que derrière, en fait, Umbrella a créé euh, une envie euh, à certaines sectes justement, la secte des Illuminati, là, euh, dans Resident Evil 4, de s'approprier eux-mêmes un produit qui, peut, qui puisse faire exactement la même chose, sauf qu'ils auraient dû payer Umbrella, sauf qu'eux, en fait, ils avaient déjà un parasite qui leur euh, proposait exactement le même délire, mais surtout en mieux, puisque les, les, les gens contaminés, ils pouvaient les contrôler, ce que tu pouvais pas faire avec des zombies, ils sont totalement incontrôlables ce qu'a voulu essayer de contrer Umbrella avec le Nemesis. Le Nemesis leur permettait de contrôler réellement une créature surhumaine qui peut pas mourir et qui en plus peut être envoyée sur le champ de bataille pour soit éradiquer les zombies, et encore une fois, ou pour éradiquer une population en, en un claquement de doigts et qui peut pas être arrêtée quoi qu'il arrive, donc c'est pour ça. Et donc à ce moment-là, Umbrella a totalement foiré, s'est écroulé, il restait quelques survivants comme entre autres Albert Wesker et tout, mais ils sont tombés, au final il reste plus que des souvenirs, quelques labos secrets qu'on peut encore découvrir, et au final la menace est gérée par quelques pays, quelques groupes comme les Stars, euh, comme Chris Redfield, Léon, c'est pour ça qu'on les retrouve, et derrière bah, eux seuls peuvent vraiment éradiquer le problème, et c'est ce qu'ils essayent de faire, ce qu'ils réussissent en général plutôt bien, mais au final, on en arrive à la limite. Est-ce que le virus a contaminé tout le monde et qu'au final, bah, les seuls survivants vont devoir se battre éternellement jusqu'à tuer tous les zombies Ou est-ce qu'ils ont réussi à trouver le vaccin, l'utiliser et fin de l'histoire Mais quoi qu'il arrive, il y a un bout, il y a une fin, c'est sûr. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, Resident Evil se termine, il faut, le, il faut arrêter, ça ne peut plus apporter grand chose. Le délire de la famille Baker est très intéressant parce qu'on est parti dans du paranormal, dans un, dans un truc qui contrôle les esprits, je trouve ça excellent mais tu peux pas faire plus ouais. tu, comment tu veux l'exploiter beaucoup plus tu veux que maintenant il euh, y a une de ces créatures qui peut contre, contrôler tout un pays mais on en reviendra au même Ça reviendra au même délire ça sera finalement des gens contrôlés, des zombies qu'il faudra éliminer pour éradiquer oui, oui, la source oui c'est oui, euh... pour ça
0: que je te parle d'un jeu plutôt run and gun dans les prochains et plus accès à action, tu sais, on en arrive à un point où, où Jason est parti dans l'espace, euh, ouais, le les, les dinosaures sont partis à Las Vegas dans, dans le prochain Jurassic World, enfin, je veux dire, c'est devenu. Et la licence, comme tu dis, faut que ça se termine, ou alors tu pars dans un délire, quoi. Voilà,
1: parce qu'ils peuvent plus se réinventer hein. à moins qu'ils fassent un monde ouvert, tu sais, genre un open world à, à la sauce Resident Evil. Ça marchera, je pense, pas vraiment. Hein. Il en existe déjà, de toute façon. Donc, euh, ouais, pour moi, on... ils ont tout essayé. Hein. Ils ont essayé la troisième personne, ils ont essayé caméra à l'époque, ils ont essayé caméra fixe, ils ont essayé les FPS. Tout fonctionne. Mais le souci, c'est que leur histoire a une limite, euh, le danger a une limite, ils ont essayé d'innover avec Resident Evil 7, ça a fonctionné. Et c'est d'ailleurs pour ça que Resident Evil 2 Remake marche, parce que c'est un remake, ils n'ont pas essayé de réinventer l'histoire, c'est un remake. Ça fait plaisir aux fans, c'est cool, ça permet aussi aux jeunes qui n'ont pas joué à Resident Evil 2 ou qui ont détesté Resident Evil 2 de le mieux l'apprécier d'une meilleure manière. Oui, ils peuvent faire un Resident Evil 3 Remake un code Véronica, les mecs, ils peuvent y aller, hein. YOLO, ça peut fonctionner, mais je pense qu'aujourd'hui, non, il faut, faut que ça s'arrête, faut... parce que là, l'épisode de trop, ils l'ont déjà fait avec Resident Evil 5 et 6, qu'on le veuille ou non, donc euh, ils peuvent... Ouais, c'est trop risqué, mais après, malheureusement, là, pas du gain, Capcom, ils ont une franchise qui rapporte de l'argent, mmh. et tant que celle-ci ne s'écroule pas totalement, ils vont l'exploiter au mieux qu'ils peuvent, et ça me fait un peu chier, parce qu'à la limite, aujourd'hui les licences qui devraient revivre et qui le mériteraient seraient par exemple Silent Hill on l'a vu avec la, oui. la démo PT, euh, P.E. je pardon je sais plus euh, bon on sait que ça n'arrivera jamais mais par exemple Silent Hill peut aujourd'hui revenir parce que c'est une licence qui n'a pas été surexploitée hors oh, Resident Evil c'est pas le cas et là c'est le souci mmh.
0: bah, c'est vrai on a, on a bien résumé je pense hein, le contexte euh, de la fin de l'histoire hein. on n'en sait pas toujours pas plus que <rire> enfin, c'est pas qu'on en sait pas plus que le premier Resident Evil mais finalement euh... C'est un bon gros nanar qu'on a aimé. Euh, oui, voilà, c'est un nanar.
1: C'est ça, tu le résumes bien. C'est un nanar. C'est d'ailleurs pour ça que le scénario ne vole pas très haut et que tu n'as pas, si de... enfin, pas de réponse, en fait. Hmm. Ou alors la réponse c'est toi qui te la créé parce qu'au final on, on s'en branle en fait, qu'Ambrella oui, a survécu ou qu'elle a fait. On s'en fout, il y a des zombies, t'es envoyé pour survivre, euh, t'as une, une ou deux énigmes, bon voilà, t'es content. Et d'ailleurs même dans Resident Evil 7, t'as pas tant d'énigmes que ça et personne n'a gueulé. <rire> non,
0: mais je pense que tout le monde, tout le monde a été soulagé de ne pas aller chercher un
1: une pendule
0: avec euh, une statue, etc. Sur du carrelage qui est, qui est coloré d'une manière... Euh, euh, faroire, ouais, euh... tu
1: vois bien qu'il y a des... Ah, oh, c'est bizarre, ça a bougé. Non, c'était là comme ça, c'était déjà le parquet. Euh... Ouais, bien sûr, mon cul, ouais. <rire> ça clignote, il y a un panneau lumineux, maman me pas. Ouais, voilà, non, mais bon, c'était... Resident Evil 7,
0: c'est peut-être un autre jeu, c'est finalement pas un Resident Evil, c'est dans l'esprit, c'est-à-dire que tu dans une maison, c'est fermé, etc. Survival Horror. On est retourné aux bases du survival horror, mais comme tu dis, l'histoire s'est épuisée. Et puis, je pense qu'il faut, il faut peut-être euh, refaire des remakes améliorés avec des histoires qu'on n'a peut-être pas connues. Ah, on va vous raconter ci, on va vous raconter ça, un peu comme les Star Wars ont fait à un moment donné mais euh, l'histoire s'est terminée à un moment, euh, je veux dire, voilà tu mets une bombe nucléaire sur un endroit, normalement ça repousse pas les zombies, je veux dire euh,
1: voilà. <rire> oui, non, mais on arrive voilà, ils sont arrivés à une limite, et, et je pense que en fait, Mikami s'en était rendu compte et c'est pour ça qu'il a délaissé la, la licence et qu'il a proposé Resident Evil 4 en revenant à ce qu'il voulait réellement faire mettre un personnage, et surtout une histoire qui a un peu de sens, et le problème c'est que Capcom n'a jamais voulu faire vraiment du sens avec sa licence, c'est pour ça que Resident Evil 2 et 3 est totalement perdu dans la timeline, c'est jamais trop, euh, Code Veronica est un cas à part qui est très bien écrit je sais qu'il est très bon, qui est très apprécié et vous voyez, euh, Code Veronica, très peu de gens en parlent parce que est très peu... il est très peu dans les esprits en fait, ce qui est con, alors qu'il est très bon mais euh, voilà, on a atteint le bout du bout euh, et en fait, tu vois, Resident Evil 7 en est la preuve, c'est qu'au départ il y avait juste le mot Biohazard quand il est sorti, donc il avait cet aspect Resident Evil sans être un Resident Evil et quand arrives à la fin du jeu, qui tu croises Chris Redfield. Mmh. Et qu'est-ce que ça a fait Ça a fait gueuler les gens. Parce que Chris ne ressemble pas à Chris. Parce que Chris, qu est ce qu'il branle là Et donc, on est revenu à un Resident Evil. Mais là, le souci, c'est que les gens étaient déçus. Pourquoi En fait, au final, il n'y aurait pas eu Chris Redfield. Et la fin du jeu se terminait d'une manière... Oui, il y a un hélicoptère qui vient le sauver parce que t'as un mec qui a entendu son appel et tout. Fin de l'histoire, c'était parfait. Mais non, ils ont montré Chris. Et là, ça a été l'erreur, en fait mais aujourd'hui, voilà, Resident Evil n'est pas parfait, il a beaucoup de défauts, mais c'est une licence qui a marqué les esprits, je comprends pourquoi, et je pense qu'aujourd'hui tout le monde a réussi à trouver son compte en matière de jeu, euh, que ce soit en matière de personnages, en matière de gameplay. Et on croise tous les doigts, comme toujours, que Capcom ne fasse pas l'épisode de trop avec le gameplay qui ne marche pas ou l'histoire qui ne marche pas. Maintenant, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Enfin, on sait qu'il y a des gens qui ont testé le Resident Evil 8. Il y a eu des, des japonais, je crois, euh, suivant des trucs qui ont pu tester un avant-goût de ce que pourrait être. Et on dit bien ce que pourrait être Resident Evil 8, mais personne ne sait si ça sera un véritable nouveau est ce que c'est une suite à resident evil 7 est ce que c'est une suite au premier resident evil 4 5 et 6 Ou est ce que c'est le remake du de l'épisode 3 pour l'instant c'est que spéculation c'est que rumeur on est tous en train de croiser les doigts qu'on soit fan ou non parce qu'on sait c'est une licence qui a bien vécu et mal vécu en soi quelque part et qu'on voudrait pas voir se terminer d'une mauvaise manière, on voudrait qu'elle parte avec, euh, voilà, avec un bon souvenir pour l'instant Resident Evil 2 Remake est un excellent souvenir c'est un, un chef dœuvre à, à voir pour le, 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 le futur
0: ok donc voilà les amis, hein, on vous a fait partager un peu euh, nos expériences sur euh, les Resident Evil et puis euh, on se donne rendez-vous donc pour un prochain podcast un merci guide hein, pour toutes euh, tes anecdotes
1: avec grand plaisir, et puis à la prochaine.
0: Donc voilà, allez à la prochaine. Salut! Ciao! ciao.